0: Els patinets elèctrics han deixat de ser una moda per consolidar-se amb un mitjà de transport urbà. És una alternativa ecològica, pràctica i econòmica a l'ús del vehicle privat per moure's per la ciutat. El creixement i la seva popularització, sense que hagi anat acompanyada d'una normativa clara i estricta, ha comportat problemes a la via pública i la seva convivència, sobretot amb els vianants. Per aquest motiu, ajuntaments com els de Vic i Matlleu es veuen obligats a fer un pas endavant, ja que la normativa a la Direcció General de Trànsit, la DGT, té moltes llacunes. Tuthom pot comprovar en el seu dia a dia que hi ha incompliments flagrants de la normativa actual que diu que els patinets elèctrics poden no, circular, no poden circular ni per voreres ni zones de vianants, que només hi pot anar una persona i que no es poden superar els 25 quilòmetres per hora. Cal, però, anar més enllà d'exigir que es compleixin aquestes obligacions bàsiques. Via informació i controls policials, per garantir la seguretat de les persones més vulnerables, que són els vianants, si aquests vehicles de mobilitat personal han de conviure a la via pública amb els altres mitjans de transport de la ciutat, cotxes, motocicletes i busos, és imprescindible més que els conductors tinguin uns coneixements bàsics de les normes de circulació. I no cal dir una assegurança que pogués respondre de possibles danys provocats a tercers. L'ús del casc, que hauria de ser obligatori, actualment és només una recomanació de la DGT perquè s'ha demostrat que evita danys importants dels conductors d'aquests vehicles. L'Hospital del Mar de Barcelona va fer l'any passat un estudi que demostrava que el casc, que només portava un de cada cinc conductors de patinet elèctric, és imprescindible per prevenir conseqüències neurològiques de possibles accidents. A Barcelona, l'any passat, van morir dos conductors d'aquests vehicles. Malgrat que és un tema que hauria de ser regulat a escala estatal, és elogiable que Vic i Matlleu uneixin esforços per posar-hi mà de forma immediata i pacificar la via pública. És dimarts, 8 de novembre de 2022, en el moment de començar un nou Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9 FM, i ja sabeu que es podeu veure també a través del nou TV, Twitch i YouTube.
1: Territori 17
0: Dos minuts i que passen de les 9 del matí, moment en què comença el territori 17, que us farà companyia des d'ari fins a les 11 del matí, al magazín de les comarques del Ripollès, Osona, el Vallès Oriental i el Moianès. Durant aquesta primera millora posarem al dia amb les notícies més destacades d'aquestes quatre comarques des de les diferents redaccions que dia a dia fan possible aquest programa. Repassarem també la previsió del temps amb en Costa des d'una Codinenca i abans d'arribar a dos quarts de deu farem un cop d'ull també a les portades dels diaris i entrarem al quiosc. A dos quarts de 10 en punt, com cada dia, recollirem les cròniques dels ofers usuaris de la línia del tren en una setmana on a més hi ha vaga, la tren d'Alba amb l'Isaac Muntades i que ens està fent aquesta sèrie per capítols de les incidències del passat cap de setmana sobretot dels trams d'Osona i el Ripollès. A l'entrevista anirem fins a la veu de Sant Joan també de la mà de l'Isaac Montades per conversar amb Raquel Serrat, ramadera responsable de Medi, Rural i Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos i ara també presidenta de l'Associació de Criadors d'Euga de Muntanya del Ripollès. Parlarem d'aquesta associació, de l'activitat ramadera i una mica del sector primari en general. Arribarem al punt de les 10 parlant de meteorologia. Ho fem un cop al mes amb Manel d'Ot, repassant les dades més destacades meteorològicament parlant del mes d'octubre, que en consonància amb el que portem d'any ha estat un... més més càlid del que tocaríem. I arribarem a les 10 amb música a les 10. Moment per les notícies, previsió del temps i economia. Avui amb en Joan Carles Arredondo, des del nou 99 del Vallès Oriental, parlant de l'accés regulatori a Catalunya. En parlarem i obfundirem a partir d un quart d'onze del matí... A dos quarts serà moment d'endinsar-nos a Twitter, conèixer les pilors més destacades de les darreres hores i acabarem el programa com cada dimarts amb el territori idòna, amb la Maria López, l’Ester Rovira i la Keral Campàs. Aquest és el menú que us servirem fins les 11, moment de posar-nos al dia de repassar les notícies dels titulars més destacats de les nostres comarques en les darreres hores. L'Ajuntament de Ripoll no pot rehabilitar la façana del consistori perquè s'ha de fer un estudi arqueològic demanat per Cultura. Isaac muntades, des de la veu de Sant Joan, és qui ens acosta aquesta crònica. De les dificultats d'avançar aquestes obres per part de l'Ajuntament de Ripoll Obres, com deiem, a la façana de l'Ajuntament d'Isaac.
2: Males notícies per l'Ajuntament de Ripoll pel que fa a la subvenció per rehabilitar la façana del consistori, ja que tot apunta que hi hauran de renunciar, segons va dir el regidor i cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat Joaquim Colomen al darrer plenari, arran d'una pregunta formulada pel regidor del PSC Enric Pérez. La dir socialista va apuntar que a fet que es demana als propietaris que mantinguin les façanes dels edificis en bones condicions, l'Ajuntament ha de donar exemple i no tenir una mala imatge com l'actual el Consistori havia demanat una subvenció al Departament de Cultura de la Diputació de Girona, però ara han rebut un informe que el reclama fer un estudi arqueològic previ perquè és un edifici que els seus vestigis inicials estaven vinculats a estudis monàstics. Colomer va verbalitzar la decepció del Consistori, que es va unir a una primera licitació deserta. El regidor de Junts per Ripolla hauria entès un estudi previ per si s'hagués de fer algun canvi a l'església de Sant Peró o al Museu Etnogràfic, però no en la façana, que requereix una actuació immediata. El dia que va vindre la, la consellera, fins i tot, els problemes que aquest edifici baranes. Es va poder ensenyar doncs, de primera mà que era un, un risc. Es va explicar també doncs, que hi ha una zona de lavabos a baix que no es pot utilitzar perquè cada vegada aquí plou doncs hi entra l'aigua i ho fa doncs completament inviable. Precisament aprofitant aquesta visita de la consellera de Cultura fa una setmana, se li va traslladar aquesta preocupació. En canvi, pel que fa a les actuacions al pont de Calatrava, les notícies eren més positives, segons va comentar Pérez.
3: Celebrem que tenim una subvenció a 70.000 euros per part de la Diputació per la supressió a barreres arquitectòniques al pont de Calatrava la trava. En aquest sentit sembla que tindrem una consignació ja consolidada de 115.000 euros, que intentem doncs, anar molt de pressa amb la redacció del projecte, amb l'aprovació, i ara que sembla que tenim una certa concessió de l'Aca, que ens deixen fer una solució que creiem que pot ser prou idònia i òptima, intentem córrer el màxim possible perquè certament és un tema molt històric al municipi que fa molts anys que en parlem.
2: De fet, seria una solució definitiva per enllaçar més bé el barri de la carretera Barcelona amb el de l'estació. El projecte s'està a punt de citar i des de l'àrea tècnica s'està mirant el cos de la fonamentació, que hauria de està 12 metres per sota el nivell actual i ara està prevista amb un sistema de micropilotatges. La idea és posar-hi un pilotatge a una llosa i una superfície repartidora per assumir les càrregues d'aquesta rampa perquè no sigui tan car. Com que la façana de l'Ajuntament no es podrà licitar en guany, el consistori proposarà una modificació al pressupost per complementar el que falti del pont de Calatrava.
0: Més obres el Col·legi del Carme de Caldes de Montbui, El Vallès Oriental rebrà gairebé 3 milions d'euros per la seva rehabilitació que el convertirà en un nou equipament públic que harà el campàs on a Codinenca.
4: L'escola del Carme de Caldes de Caldes Montbui rebrà dos milions 800 mil euros provenients dels fons Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat per tal de duri a terme una rehabilitació integral. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda detallava en roda de premsa més detalls sobre com s'actuarà en aquest edifici centenari de la Vila Termal que acollirà diversos espais destinats a entitats, així com la nova ubicació de Ràdio Caldes i uns bucs d'assaig per a músics, entre d'altres infraestructures.
5: Aquest és un espai eh, històric del nostre municipi. És un espai que té diferents elements catalogats en el catàleg de patrimoni local. Entre ells la, la seva façana, hi han elements històrics que, que, que s'hauran de conservar aquí. Per tant, mm. estem parlant d'un dels projectes més ambiciosos que haurà impulsat mai eh, la Vila de Caldes de Montbui, d'una nova ràdio municipal, d'un espai d'entitats, algunes d'elles esportives, d'altres culturals, juvenils també estem parlant del futur institut de termalisme de Caldes de Montbuí de Catalunya, per tant, un espai formatiu que conserva aquesta, aquest tarannà històric que ha tingut l'equipament de l'antiga escola del Carme.
4: Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme i participació ciutadana de Caldes, Jordi Martín, parlava sobre com s'està dissenyant energèticament aquest projecte per tal de fer-lo el més eficient possible.
6: El que hem fet ha sigut, en aquests, aquests darrers mesos, treballar en un projecte més complet, en el qual s'han tingut molt en compte totes les qüestions d'eficiència energètica d'aquest edifici. Com la rehabilitació d'aquest edifici ha de ser una rehabilitació del segle XXI, amb augment dels aïllaments, amb càlcul sobre les, tots els temes d'eficiència energètica de com serà aquest equipament perquè tingui el mínim de consum possible eh, tot i mantenir el confort.
4: L'antic Col·legi del Carme està format per un conjunt de tres edificis situats al voltant d'un pati de grans dimensions i està situat en ple casc antic de caldes en una parcel·la amb una superfície cadastral de gairebé 1.600 metres quadrats. Actualment hi ha 3.236 metres quadrats construïts i es pretén que amb l'impuls d'aquest espai també es doni més vida a aquesta zona del poble. Les obres de rehabilitació d'aquest projecte es preveu que estiguin enllestides l'octubre de
0: 2024. Gràcies, Carol. Ara al Vallès Oriental, l'Akbar instala una canodada provisional als carrers afectats per les darreres avaries de Granollers. Pol Grau, Ròdio Televisió, Cardedeu. La matinada de divendres a dissabte es van produir un seguit d'avaries als carrers
7: Hospital i Juan de la Cierba Granollers, on segons detalla de l'empresa, Akbar explica que és a causa de l'envelliment de la xarxa d'aigua i pel canvi sobtat de temperatura. El servei es va restablir diumenge a la nit, però i dilluns van haver-hi noves averies. És per això que l'empresa Agbar, d'acord amb l'Ajuntament de Granollers, han muntat una instal·lació provisional per resoldre les incidències que han obligat a interrompre el subministrament als veïns durant el cap de setmana. S'ha decidit muntar una caronada provisional per la vorera del carrer Hospital, des del carrer Girona fins al carrer Felip II i pel carrer Juan de la Ciebre fins al número 3. Aquesta instal·lació provisional garantirà el subministrament als veïns i veïnes del carrer hospital mentre es fan les obres de renovació de la canonada. La reparació és dificultosa, ja que la proximitat d'altres serveis com a gas o la xarxa elèctrica de baixa tensió fan que no pugui fer ús de maquinària i procedir manualment. Si Arrullers tenen problemes amb
0: l'aigua, a Santa Eulàlia de Riuprimer els han tingut amb el foc perquè ha cremat durant més de 24 hores un paller en una granja de Santa Eulàlia de Riuprimer.. Osona. Els bombers els van donar per extingir a dos quarts de set del
3: matí. Sergi, vives. L'avís de foc es va donar pels vols de dos quarts de set del matí de diumenge. Els bombers hi van enviar inicialment amb nou dotacions més tard i van treballar amb cinc dotacions i finalment durant la nit hi van quedar quatre que continuaven tirant aigua mentre les màquines retroexcavadores eh, movien la palla perquè l'incendi queda desapagat del tot. El foc no ha provocat danys personals ni als animals de la granja i tampoc ha afectat la coberta del paller que està en bon estat segons els bombes.
0: Més qüestions, una pàgina política, perquè Junts per Catalunya ha presentat una proposta de resolució al Parlament perquè es construeixi una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Matlleu, la reivindicada segona comissaria de la comarca d'Osona, assegurant que la de Vic no pot donar cobertura als 50 municipis de la comarca i que, de Matlleu, i que la de Manlleu podria donar millor cobertura als pobles del nord d'Osona.
3: Acompanyat les diputades de Junts per Catalunya, Irene Negre i Janín Abella, els regidors manlleuencs Arnau Rovira i Lluïsa Bautista, van ser dimecres al Parlament de Catalunya on van presentar una proposta de resolució perquè es construeixi una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu. Una proposta que s'haurà de presentar a la resta de partits i que es portarà en seu parlamentària per sormetre-la a votació. La construcció d'una comissaria a Manlleu és una reivindicació que ha agafat força en l'última dècada. Des de, que Junts per des de Junts per Catalunya asseguren que l'àrea bàsica policial de Vic és insuficient i que no pot donar cobertura a tots els municipis de la comarca. Recorden que els Mossos destinen entre 35 i 70 hores setmanals a Manlleu, un escenari que obliga a la policia local a assumir la majoria de requeriments per temes de seguretat. La demanda de Junts dona continuïtat a la petició que a principis d'any va fer el PSC en una de les esmenes al pressupost de la Generalitat, una petició que no va prosperar. És eh, cas, en cas que ara sí que avanci, que hauria d'executar la iniciativa seria el govern a través de la Conselleria d'Interior, ara mateix amb mans d'Esquerra Republicana. L'Ajuntament de Manlleu, que té pendent iniciar la construcció de la nova comissaria de la policia local a l'Avinguda Puigmal, podria projectar el nou equipament en aquesta mateixa ubicació.
0: Més qüestions. La 41. edició de la Fira de la Muntanya de Vic va igualar aquest cap de setmana les seves millors xifres de visitants d'abans de la pandèmia. Pel recent de Firal del Sucre, on hi havia uns 40 expositors, hi van passar unes 12.000 persones que podien gaudir de propostes com el clàssic mercat d'ocasió o
3: de les diverses activitats paral·leles. 12.000 visitants van passar aquest cap de setmana per la 41. edició de la Fira de la Muntanya de Vic. Una xifra que iguala les millors edicions abans de la pandèmia d'un esdeveniment que va reunir aficionats de l'esport de la muntanya i que a tots els públics. Titi Roques, el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic.
8: L'escalador, escalador, diguéssim, que està més a la zona exterior de, de l'OpenBlock, que té un gran recorregut. La gent que ve a buscar l'ocasió no?, per canviar aquest material, per tant, el mercat d'ocasió té un gran atractiu. Ahir a la tarda ja es va vendre una mica més dels altres anys, per tant, continua tenint aquesta atracció per la gent i després la gent de, de la muntanya que tant és, diguéssim, el sector del llibre mapes i per tant xerrades o documentals que es puguin fer que també estan interessats no?, a, a poder tenir aquesta, a tocar el producte nou i també producte no?, que, que ha quedat antic en botigues per...
3: Al recinte de Firal del Sucre s'hi van instal·lar 40 expositors que es mostraven satisfets pel volum de vendes. Si podria, podria trobar roba i material esportiu, llibres i guies de muntanya, campers i autocaravaners i també serveis i activitats de muntanya a banda del mercat d'ocasió. Un altre dels reclams de la Fira que disposava de 3.000 articles. Marcel Roviro
5: era el seu responsable. Aquest espai està pensat per la gent que busca coses de muntanya, que estiguin bé de preu, tant pot ser un outlet de botiga com coses que han portat particulars que no els hi va bé. I l'ideal és això, que vinguis a buscar gangues, coses que siguin a la teva mida, i a fer muntanya.
3: La Fira de la Muntanya també va comptar amb activitats paral·leles que tenien també com a objectiu consciència sobre com s'ha d'anar a la muntanya. Titi Roca.
8: Cada vegada hi ha més gent no? que no és no té aquesta consciència d'anar a la muntanya i, per tant, el respecte cap a la muntanya, cada vegada hi anem més no? i, per tant, com s'hi ha d'anar, com s'ha d'anar equipat, com hem de tractar no? en aquest entorn, no? que, que és un entorn per a tothom, però que si el cuidem doncs, segurament eh, eh, perdurarà i, si no, a vegades no? amb la massivitat no? ja passen mals bolets, passen el moment de, de, de voler fer pics, no? hi ha gent que no està
3: equipada, no està preparada. Durant la fira també es va fer lliurament de premis editorial 2022 i no hi van faltar activitats característiques com l'escalada a la Ximenaia del Sucre. I Santa Olàlia de Riuprimer va rebre un emotiu homenatge aquest divendres a Lluc Cruzelles per celebrar la
0: seva victòria al World Chocolate Masters, com el millor xocolater del món. Amics, familiars
3: i riuprimarencs es van reunir a la plaça del poble per dedicar-li... Tots, unes paraules. Unes 500 persones van participar aquest divendres en l'homenatge de Santa Eulàlia de Riu I a Lluc Crusellas. Amb bancartes l'esperaven a l'entrada del poble per celebrar amb ell la seva victòria com a millor xocolater del món. Després de moltes abraçades, Lluc Crusellas es va enfilar a una pick i va recórrer el tram de l'entrada del poble fins a la plaça, on hi havia els parlaments. Els primers, el regidor de Cultura de Santa Eulàlia, Jordi Crusellas, i el regidor d'Esports de Vic, Titi Roca.
8: Cada vegada hi ha més gent, no?, que no, és, no té... Has aconseguit moure tot el poble de Riuprimer i moltes
9: més gent, per tant, gràcies, sobretot, per compartir aquest teu projecte amb tots nosaltres, que ens fa
2: molt feliç.
8: No deixis de somiar per aconseguir el que vols, que estic convençut que ho faràs, però el més important, no deixis mai de ser en Lluc, El Lluc de Santa Eulàlia
3: de Riuprimer. Dic, estarem al teu costat poc que necessitis. En l'acte no hi van faltar paraules dels seus amics i familiars i per la seva part, Cruzellas es mostrava emocionat i agraït pel suport incondicional que el poble li ha mostrat durant els últims mesos.
2: Ha fet un gran somni
10: que va començar a ser molt petit però que crec que totes les persones que he trobat el camí, totes les persones que s'han sumat i sobretot papa i mama que m'heu fet d'aquesta manera i m'heu ensenyat aquests grans valors han fet que les persones que volguessin sumar-se a aquest projecte sumessin i tiréssim tots endavant i que tothom s'ho sentís seu, perquè aquest World Solid Master és de tots vosaltres, és de tothom qui m'ha ajudat, qui m'ha apoiat i qui m'ha dit, va lloc som que, que això anirà bé, és de tots vosaltres i senzillament els somnis es lluiten, els somnis es construeixen els somnis esploren molt els somnis fa que passis molt malament però els somnis a vegades els mires molt lluny i els acabes aconseguint.
3: Lluc Cruzelles, que amb 26, anys, amb 26 anys era el concursant més jove del World Chocolate Masters, es va imposar davant dels representants de 17 altres països amb un total de 434 punts. Acabem
0: aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi Vives i Isaac Montadas, que era el Campàs i Pol Grau, moment al territori 17. De Saló, on atreveu? Lo d'en Pepa Costa.
11: Casa Terradellos, us ofereix el temps.
0: És el nostre home del temps, anem a una codinenca, Pep. Bon dia.
12: Molt bon dia. Com estàs? Va avançant el mes de novembre. Sí, això també. Va avançant també la setmana. I no hi ha gaires novetats perquè fa el temps. No vol ploure, no es vol solucionar aquesta saquera que fa molts i molts dies que estem ja preparats Patint que i que comença a ser eh, una cosa molt, molt greu. Eh, aquest matí engevem amb les temperatures una mica més altes. Han pujat una mica, només una mica, però és que ho més vent de sud. També hi ha més núvols, com sempre diem, els núvols fan com de... de, de és com una manta i fa que les temperatures no puguin baixar tant. La majoria de mínimes, entre els 5 i els 10 graus, la majoria de les poblacions eh, interiors, una mica més baixes cap al Pirineu i cap al prelitoral, són una mica superiors a aquests 10 graus. Eh, per què hi ha més núvols? Doncs perquè eh, estan tampant la península ibèrica eh, un front, un front eh, paralàntic, que va escombrant tota la península ibèrica. Uh, més cap al oest, la península deixarà més precipitació, però casa nostra és un front de tercera o quarta categoria, o, fi, o fins i tot cinquena, eh? Deixarà molt poca, molt poca... Uh, precipitació i deixarà molt poca... Uh, com ho diria? Molt poca activitat pel que fa al temps a casa nostra. Uh, avui uh, durant tot el dia uh, una, mica, una mica de, de, de núvols uh, molt, poca, molt poca precipitació gens de precipitació uh, i, la, i un ambient de sud, uh, vents de sud que fa que la temperatura pugi avui dels màximes de les comarques la major, les majoria entre els 18 i els 23 24 graus Uh, tot estira no superarem els 24 graus encara en cap cas un ambient suau 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 migdia que contrasta una mica amb els nits encara fredes hi ha un gran, un gran contrast tèrmic entre el dia i la nit molta diferència entre el dia i la nit a la tarda uh, es poden incrementar una mica més els núvols un mica més gruixuts però que quasi hi haurà precipitacions com deia abans aquest florès de tercera o quarta categoria, i encara no tindrem més a sobre, eh? serà demà quan el més a sobre. En resum, avui un dia molt tranquil, amb menys de i les temperatures que pujaran una mica respecte les d'ahir. Molta, molta tranquil·litat meteorològica. Moltes gràcies, a adeu. Adéu, Pep. Parlem d'aquí una estona. Gràcies per la
0: previsió del temps.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del temps, el quiosc. Perquè ara és moment de conèixer què diuen avui els diaris a les seves portades, Sergi, per on comencem?
3: Doncs comencem per al punt avui, que destaca que el transport bull expliquen que diversos conflictes laborals marcaran la complicada mobilitat a la tardor sí. i anuncien doncs, que transportistes autònoms convoquen vaga indefinida a tot l'estat. És aquella associació que va convocar una vaga mesos enrere, que va bloquejar alguns punts de l'estat espanyol no tots, i que ara doncs, tornen a la vaga a partir de, de dilluns més titulars, va Doncs també destaquen que la gastronomia la, Destaquen la gastronomia sostenible així en general I veiem una fotografia de Jordi Roca Del celler de Can Roca I diuen que la responsabilitat social I els cuiners que no es veuen Doncs aquests temes són els protagonistes del fòrum El fòrum gastronòmic que es celebra Aquests dies, en, des d'ahir fins demà eh, a, la, a la Fira de Barcelona A Montjuïc Anem al periòdico que destaca que Espanya i el Senegal llancen una aliança contra la sequera uh -huh. i també destaquen, a més petit, que els transportistes que es van aturar al març convoquen una altra vaga, són aquests que comentàvem ara mateix. Lara, per la seva banda, destaca que la indústria i pagesia llancen cada any 55 quilos de menjar per persona. I també destaquen que més vacunes als països pobres i més restriccions als països pobres haurien evitat 3,8 milions de morts. I també en petit destaquen una declaració que va fer Corina al seu propi podcast. I diu que l'emèrit apareixia amb bosses de diners. Regals dels amics? no? No t'ho fan els teus amics? Tant de bo, tant de de bo. Què passa? Anem cap a la premsa de Madrid. El País eh, destaca que Brussel·les dona més poder sobre la despesa pública a l'autoritat fiscal independent. Uh -huh. I també destaquen que els migrants eh, no van rebre assistència sanitària al 24J. Això en referència a aquells vídeos de la tragèdia de Melilla. sí I amb una fotografia d'unes dones grans amb uns tàpers anant a demanar menjar que sembla un punt d'assistència, doncs expliquen que el fred i la gana avancen a Ucraïna. L'ABC fa ocupar gairebé tota la portada amb una fotografia de Yolanda Díaz, que diuen que ja ja és un problema. Diuen que Podem-nos repte a la vicepresidenta a que sotmeti el, el partit si vol ser candidata. Vaja, buscant problemes interns, eh? Sí. Aviam els de l'ABC, sí. Sí, sí. Com no? I, per altra banda, doncs, també destaquen que els camioners amenacen l'abastiment i l'economia just abans de Nadal i al món destaca que Díaz don's menysprea a l'església si seguirà el seu pla al marge de podemos i amb una fotografia de soldats ucraïnesos eh, retinguts don's destaca en un diari d'un reservista rus que diu que eh, estic al front perquè no volia anar a la presó però no desitjo matar i avui La Razón eh, sí. li dedica tota la portada a la presidenta de Madrid. Isabel Díaz Ayuso o La Razón? Com pot ser? Oi, no. quina sorpresa. <ríe> Ara ho eh, Doncs avís va fer un acte a la seu d'aquest diari anomenat La Razón d'Isabel Díaz Ayuso. I aquí ho veiem doncs, amb una fotografia mentre ella estava parlant o fent un discurs. Eh, de tot el que va dir, el que destaquen com a titular principal és que... Uh, Sánchez s'ha convertit en el Le Pen de l'esquerra a Europa. El Le Pen de l'esquerra, aquest aquesta variació de conceptes. Sí, sí. I, a més a més, doncs, també destaquen que Ayuso uh, té com a objectiu, en uh, o sigui, el seu objectiu en política és que Sánchez abandoni la Moncloa, però no és ocupar-la a eh, ella després. Home, això no ho pot dir-ho, havent un feijo pel mig encara. <laughs> Evidentment. Hem eh, repassat les portades, un paper anem a les digitals. Donc, al de Osona eh, eh, trobem, doncs al 99.cat d'Osona Ripollès trobem aquesta notícia eh, que comentàvem al principi de l'informatiu. Vicky Manlleu una uneixen esforços eh, per regular els patinets elèctrics. Amb imatges de... Durant el cap de setmana, eh, els reporters del
0: 9-9 estan buscant imatges de, de gent corrent en patinet però no tocava i ja et puc dir que n han trobat unes quantes, vaja. Bueno,
3: uh, que i, els patinets són un perill. Un perill i,
0: i una plaga, també. Sí.
3: A la edició del Vallès Oriental, va. Doncs trobem com un motorista mor en un xoc amb un cotxe a la carretera de Santa Agnès.
0: Doncs, titulars que podem trobar avui als diaris, els hem repassat al quios i ara amb aquests últims titulars de, que podem llegir a les edicions digitals del 99.cat, aquesta última hora, que apuntaves ara, Sergi, d'aquest accident a, a, al Vallès Oriental queda recollit, uh, gràcies Sergi i nosaltres avancem amb el territori 17 de seguida anirem cap a la veu de Sant Joan primer per saludar l'Isaac Muntades amb la Tren d'Alba, ja ho sabeu aquestes cròniques diàries que recollim dels ofers usuaris de la línia R3 després d'un cap de setmana caòtic amb diverses avaries uh, fins i tot amb un incident amb el sensor que fa baixar la barrera del passeig de Ripoll que va tenir les barreres abaixades i ningú podia circular per allà, els trens sí aquest cop però ni vianants ni, ni vehicles diumenge al matí per Ripoll, una varia que s'ha repetit dos cops en tres setmanes. Tot plegat, ho recull Isaac en aquestes cròniques que escoltarem a partir de dos quarts d'onze, i després l'entrevista avui amb la ramadera Raquel Serrat. Ara una pausa per la publicitat i tornem d'aquí tres minuts. Fins ara mateix.
1: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. Amb pradell energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posat en mans a Pradell són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pellet, energia solar, terra radiants i geotèrmica. Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa a les energies renovables. Pradell som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 938851197. pradell.cat.
6: Coberta serveis funeraris.
1: I avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos. Els dies 25 i 26 de novembre... suma a voluntariat. Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com A
10: jugar
13: a omple
6: Cucodril Club Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80 escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1 És el temps del Cocodril Club Tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock, les llegendes les cançons que s'han convertit en autèntics himnes Recorda, dissabtes i diumenges al matí d'11 a 1 al 9 FM 92.8 Cocodril Club
1: El programa revival de l'Albert Malla
6: o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir vam començar
2: a desgranar el desastre de l'R3 aquest cap de setmana i avui toca parlar de Catàstrofes de l'R3 volum 2, la nova sèrie de Netflix sobre la línia maleïda de Rodalies. La L'averia va provocar que a la tarda un maquinista que portava el tren entre Barcelona i Puigcerdà va dir a Ribes de Fraser que ja havia complert les 8 hores de servei i que no podia continuar el viatge fins a Puigcerdà, però que finalment va fer-ho perquè els passatgers es van amotinar. Un fet que va desmentir l'usuari Ariadna Durant a Twitter. La noia explicava que els havien fet baixar el tren a Manlleu i van pujar cinc autocars per portar tots els passatgers a Ripoll. Aquí va ser on els van explicar que els maquinistes només podien conduir vuit hores seguides per conveni, ja que després han de parar. Les vuit hores del maquinista, entre retards i tot plegat, es van esgotar a ribes de freser. El maquinista realment va fer bé la seva feina perquè va informar per megafonia que parava allà i que demanava una autorització per estendre les hores que li van denegar. Conclusió, va decidir seguir el viatge sota la seva responsabilitat perquè si passava alguna cosa, doncs ell en seria l'únic responsable civil o sigui que se la va jugar per portar a casa els passatgers. Renfes ho ha de fer mirar. Crec que en Jordi Valls també va viure el drama de divendres a la tarda.
14: Bon dia, set minutets. Sóc en Jordi de Sant A Set minutets hem arribat tard amb el tren de les 6.07. Hem tingut un moment de patiment amb un cada Ripollet, s'ha pagat tot sabeu allò apagar i volver a encender jo crec que s'ha fet el maquinista ho ha fet i ha apagat i, volver, i ha vuelto a encender curiós perquè hem vist que el sistema d'avisos interns, les pantalles de aquelles funcionen amb Linux perquè ha sortit el minutet de Linux el sistema informàtic per tant alguna cosa hem après quin desastre tot plegat divendres, se n'ha parlat molt jo anava en aquest tren que hi ha la rebel·lió a bordo entre Sants i Centelles a Sants ja no hi cabia ningú estava tothom dret. Plaça Catalunya... Bé, ens hem... Sembla un tren de la Índia, de Calcuta, un d'aquests. I més endavant, sense paraules, gent ja al lavabo. Jo ja ho he fet, també, això de dia al lavabo. El curiós és que jo anava enviant missatges per Twitter a Rodalies dient, si us plau, perquè el van fer per a tot arreu, si us plau, aviseu a la gent. Si és que tan sols aviseu a la gent que pararà tot arreu. I aviseu a la gent que hi ha una incidència i que els trens quedaven amb el lleu. Ni tio. El maquinista tampoc, que té micro, eh? Que a vegades i en alguns que ho fan bé avisen. Per tant, en aquest cop no disculpo ningú. Va ser un petit desastre i els que ho van patir, tela a tela. La revillona a bord, clar que revillona a bordo. Si és que algun dia un ensurt. Ho sento, eh? Sempre començar el dia així. Segur que algun dia explicaré alguna cosa bona. De ho prometo. Però de moment amb la renta és complicat. Vinga, que vagi molt bé el dimarts i endavant, que hem passat dos dies. Avui ja no es conta que ens hem aixecat. Adéu-siau. Ja ho veieu.
2: En Jordi no disculpa ningú, perquè evidentment, segons com explica, el tracte que els hi van donar va ser del tot inhumà. Amb el tren Pla i ningú avisant que pararia tot arreu i que a sobre Manlleu se'l recolliria amb autobús. La part positiva de l'Autocar és que tots devien poder seure i estar més còmodes, almenys. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Gràcies, Isaac. Uh sí que compta avui, eh? encara tenim tot el dia per, per gaudir-lo i per viure'l i per, per viure'l sobretot, va, som -hi.
13: Territori 17, el 9 FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Radio Cardedeu Territori 17
0: Des d'aquest any, Raquel Serrat, a banda de ser responsable de Medi Rural i Polítiques de Muntanya de la Unió de Pagesos de Catalunya, també és la presidenta de l'Associació de Criadors d'Egua de Muntanya del Ripollès. Amb ella volem parlar sobre aquest nou càrrec i també de les dificultats que està patint el sector aquests últims temps. Isac Montada, Isla de Sant Joan.
2: Bon dia de nou. Bon dia, Isaac. Doncs sí, avui precisament a l'estudi de la veu de Sant Joan contem amb la presència de la Raquel Serrat per fer-nos cinc cèntims de, de tot plegat. Bon dia, Raquel, i moltes gràcies per ser avui presencialment amb nosaltres, que sé que vens de, de perdines i, per tant, doncs és, és un esforç important.
11: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
2: Uh, comencem pel més recent. Raquel, fa poc de temps que t'has convertit en la nova presidenta de l'Associació de Criadors Déu de la Muntanya del Ripollès. No sé com valores aquesta feina feta d'en de, Joan Moret, que era el teu predecessor aquests 15 anys doncs, que ella ha estat al, al capdavant d'aquesta associació. I quins canvis s'han produït a la Junta, perquè amb la teva entrada hi ha hagut uh, aire fresc, diguéssim. Mm -hmm.
11: La feina feta per en Joan principalment i de tots els membres de l'antiga Junta doncs és admirable. No? En Joan des de l'any 2004 que juntament amb altres ramaders del Pirineu eh, tècnics del departament i veterinaris doncs, van impulsar el reconeixement de la rasta del cavall Pirineu català que es va aconseguir l'any 2007 i per fer-ho possible van crear les associacions de, de ramaders de cada comarca que es van federar amb la federació del cavall Pirineu en català, FECAPI, de la qual en Joan també va ser president fins l'any passat per tant, podem dir que en Joan és qui ha posat eh, el sector aquí al mapa de Catalunya, no? Eh, els altres, doncs, encomanats per la seva, el seu entusiasme i la seva feina, l'hem anat seguint. Uh -huh. I s'ha fet una feina admirable, i especialment el Ripollès, l'impuls que ha donat a la Can de Poltre, juntament amb l'Eva, la seva parella, doncs, eh, és tot mèrit d'ells dos, perquè ningú ha fet mai tant per la Camp de Poltre com ells, no? Uh -huh. Per tant, substituir-lo com a presidenta doncs, és un honor i un gran repte i espero estar a l'alçada i fer més gran el seu llegat, no? De, te, de tota manera, no el deixem plegar, eh? el tenim a la Junta com a, com a vocal i aquesta Junta està formada per 10 membres, eh, gent jove i també en presència de ramaderes com la Marissa de Molló, la Cristina de Set Casas i jo mateixa, no? Doncs que també ho valorem molt positivament. I tots hi som amb moltes ganes de, de treballar, de fer conèixer la feina dels nostres ramaders, la importància del sector aquí per la conservació i gestió del passatge de la nostra comarca i sobretot doncs, per impulsar el consum de, de la can de polta perquè arribi cada vegada a més gent. Uh -huh. Uh, aprofitant, doncs, que les xarxes socials és una, és una eina que tenim per fer aquesta feina, d'arribar més gent, uh, fa pocs dies hem obert un Instagram que animo tothom a seguir-nos, -se, de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès, en el qual, doncs, fem precisament això, no? volem presentar els nostres socis, uh, explicar les propietats del camp de poltra, a les carnisseries i restaurants on es poden trobar, i anirem explicant, doncs, curiositats de la, de la raça, del maneig uh, que fem, i, doncs, és una manera d'arribar a més gent i fer aquesta pedagogia que creiem que està necessària
0: ho deies, ens agradaria parlar una mica d'aquesta carn de, de poltre perquè Joan Moreta ens comentava des enrere que semblava que l'espina clavada que li havia quedat o el repte que li havia quedat era precisament aquest, promocionar-la encara més eh, què no s'ha pogut fer o cap on creus que, que s'ha d'apuntar, no, diguéssim, per promocionar-la per, promocionar per fer-la més present aquesta carn
11: Bé, bueno, en Joan sempre li sembla que fa poc, per com t'he dit, eh, el que fan i estan, el que han fet i l'estan fent ell, ell i l'Eva doncs per la can de poltra no ho ha fet ningú. No? El Ripollès és la comarca de Catalunya on tenim més carnisseries i restaurants on poder trobar aquesta carn. I, i també ha ajudat la marca de garantia de productes del Ripollès, que do, dona una confiança al consumidor d'on i com s'ha produït aquests animals i de la qualitat indiscutible d'aquesta carn. El que ha fallat, doncs, eh, ara he de fer una mica d'autocrítica al propi sector, perquè és el que ha fallat, principalment. Aquí ja hem cregut eh, realment en el potencial d'aquesta can i que és el secret per fer fort el sector aquí, el cavall Pina en català, és precisament això, impulsar el consum de intern de la camp de poltre, és només el Ripollest. Hi ha comarques i associacions que no fan res sobre aquest tema. Et poso dos exemples, el Pallars Oceà i la Cerdanya, no hi ha cap ramader que faci cicle tancat i comercialitzi el seva camp de poltre. on ni tan sols han treballat amb restauradors i grems de, car de carnissers per fer-ho possible, no? A mi em costa molt d'entendre i no rebel·lar-me contra això. Perquè, oi que ningú entendria que un ramader de boví no mengés vedella? Doncs això en el sector aquí ens està passant. Hi ha ramaders eh, d'aquí que no vol ni sentir parlar de menjar camp de poltre. Per tant, el que realment eh, ens falta és més convicció dins el propi sector. Uh -huh. I em demanes que té especial aquesta carn. Doncs estudis científics demostren que és la carn amb un índex, un índex més alt d'omega 3 i de ferro, que són imprescindibles pel desenvolupament celular, el sistema immunològic i nerviós, i també per reduir el risc de malalties cardiovasculars. Sabem que l'Organització Mundial de la Salut ens recomana consumir menys carn. Doncs, d'acord, consumim-ne menys, però de més qualitat, no?, una qualitat doncs, que doni eh, totes les garanties de salut i seguretat alimentària i també sigui de proximitat i sostenible i la, la de poltre ho compleix tots aquests requisits
2: mm -hmm. Ara eh, retrocedim mm -hmm. uns quants dies en el temps eh, perquè es va celebrar doncs, el, el concurs del cavall Pinenga a Llanàs i en poc més d'una setmana els dies 18 i 19 de novembre doncs, se celebra el concurs nacional a la seu d'Urgell on hi porteu doncs, els millors eh, cavalls de la comarca de fet a Llanàs ja varen veure bons, bons exemplars eh, no sé quinze ens doncs, en destacaries doncs, perquè poguessin fer un bon paper, perquè el Ripollàs doncs, ha evolucionat genèticament molt bé eh, aquests anys, en Joan Moret deia que el seu favorit eh, per, de Semental en aquest cas deia que era Júnior, que em sembla que és de la teva ramaderia, vull dir, t'ha posat una pressió especial, eh?
11: Sí. sí, doncs com dius, cada comarca celebra el seu concurs comarcal i els animals guanyadors dels comarcals doncs, eh, participen els concurs nacionals el concurs nacional és un concurs itinerant que cada any es fa amb una comarca diferent del Pirineu i aquest any toca la d'Urgell com bé dius, el dia 19 anirem a la seu, uh, des del Ripollès arriben animals molt impressionants, uh, la millor genètica dels nostres animals comparat amb els 11 anys que portem de concurs, doncs, uh, bueno, és molt gran. En els inicis veiem la necessitat de buscar altres dinoses genètiques amb altres comarques i, altres, i ara ja som referent per a altres comarques que venen a veure i a comprar els nostres animals, no? Uh, jo no m'atreveixo a dir <laughs> en quina categoria volem triomfar els de Ripollès, no feu cas al Joan Bueno... No. Sí.
2: A, a, <laughs> perquè... heu, heu triomfat per això Ripollès en altres anys, uh, heu guanyat sí, algunes sí, categories sí, sí. vull dir que...
11: Sí, sí. No, dic que no m'atreveixo perquè evidentment sí, en fin. tots els animals que arriben al un nacional són animals molt bons no? I, però sí que em comprometo que si tenim un premi al Ripollès ho comunicarem i un premi comarcal doncs sempre és un honor per tota l'associació no? evidentment és un reconeixement per la ramaderia premiada però per tota l'associació doncs, també repercuteix i aquests concursos nacionals doncs, són una trobada molt important de ramaders per conèixer gent, per conèixer això entre eh, els animals bons, fer intercanvis i, i, i millorar tot això el que vegi aquests concursos com una competició entre, entre iguals jo crec que s'ativoca però no? uh
0: -huh encara en aquest concurs dies abans vam llegir una piolada teva a Twitter en què explicaves que no havíeu convidat els, els càrrecs del govern de la Generalitat eh, sense anar més juny fa un any hi havia l'Elisenda Guillaumes director general d'Agricultura repartint premis en aquest mateix concurs quins són els motius i què, què és el que reclameu què és el que trobeu a faltar per part de, del govern perquè són moltes les veus crítiques que anem sentit des del sector que no s'està apuntant cap on toca
11: Uh -huh. Va ser una proposta que es va plantejar a la Junta i que tothom hi va estar d'acord perquè el concurs és un dia de festa i orgull per nosaltres que requereix doncs, feina i esforç per part de tots els ramaders implicats i que vinguin a fer-se una foto i penjar-se les xarxes dient que estan al costat del sector quan la resta de l'any no tenen la valentia política suficient per definir quin model de pagesia i de país volen i només fan lleis que queden en un calaix i que no despleguen de la manera que han de fer o ho fan en contra del sector primari doncs no ens semblava just. El sector primari, entès com una empresa familiar a la del territori, a Catalunya i a tota Europa, està desapareixent a favor de grans indústries i, i els nostres pre -pre polítics practiquen el que no creuen perquè, per una banda, diuen que han d'impulsar aquesta pagesia familiar però, i garantir proximitat, qualitat, equilibri territorial i fixar gent als pobles, però, per altra banda, doncs, eh, estan apujant tot el contrari d'això. No? Tenen lleis com la de la, la llei dels espais agraris o la llei de la cadena alimentària que no fan efectiva perquè no interessa fer-ho, perquè eh, doncs rebrien pressions d'empresaris de, o d'indústries eh, eh, molt importants a sobre. No?
0: Tenen capacitat per, Necess... per fer les inspeccions o no?
11: Sí, 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 i tant. I, i si no, que en de recursos. Si hi ha una llei aprovada, l'han de desplegar, no? Uh -huh. Necessitem polítics de veritat que tinguin clar a qui volen defensar i com fer-ho. Ara només tenim un nivell, un nivell tan mediocre de direccions generals i funcionaris que si no arriba algú a fer neteja això no acabarà bé perquè és insostenible socialment i econòmicament. Per això es va decidir doncs, convidar a fer l'entrega de premis del concurs doncs, a ajuntaments i entitats de la comarca que realment sentim que ens apoien com a sector.
2: Mm -hmm. Ara fa poc més d'una setmana parlàvem d'això eh, de, de, de polítics, es va presentar doncs, el pla de ramaderia extensiva, no sé com el veieu, si l'ha pogut mirar una mica per veure si hi ha alguna cosa molt, molt positiva i no sé si falta alguna mesura que considereu imprescindible. Mm
11: -hmm. En aquest sentit sí que es va treballar des d'UNE o pagesos i hem estat treballant en la seva redacció. Si s'utilitza i s'utilitza bé, pot ser positiu pel sector, però ens fa poc que acabi sent un altre grapat de bones intencions que queden en un calaix i que només haurà servit perquè el Partit Polític ara té a la Conselleria doncs es faci una foto al mig d'un plat amb vaques, no?, perquè de moment és això. Uh, el sector no ha rebut informació de què és aquest pla estratègic. Fins a principis d'any no tenen previst fer aquestes jornades informatives que arribin a tot el sector. A més a més, és una mesura que han aprovat sense passar per una taula agrària, que això és el que hem denunciat perquè això és il·legal. Per tant, bé, no comencem. No? <laughs> Pot ser una eina útil pel sector si es valora el ramaders i ramaderes extensiu com empresaris professionals i no com elements del paisatge decoratiu del Pirineu i, i ni com a jardiners funcionaris de la Generalitat. No? La funció de la ramaderia extensiva en la prevenció d'incendis és indiscutible i des de que el món és món no hem estat fent sense que ens compensin en aquesta, aquesta feina, no? Uh -huh. però no n'hi ha pou, prou. Per una gestió adequada cal també una gestió forestal, uns preus justos pels nostres carri i els nostres animals, serveis bàsics al món rural per fixar persones al territori, una xarxa d'escorxadors de petita capacitat que ja teníem, tenien normatives es van carregar i ara diuen que volen recuperar, Sabent tant com fan les coses des del govern que som escèptics una mica amb tot, no? Si, si voleu, fem un programa d'aquí 5 anys per fer una valoració d'aquest pla estratègic i llavors poder tindrem més clar cap on volen anar, no?
0: Ara
2: parlaves de, sí, és de 10 anys.
0: Ara parlaves dels de, de baixa capacitat. Eh, sembla que el del Ripollès, els darrers mesos ja ha hagut un impuls, i més no s'hi ha fet implicar la majoria dels municipis de, de la comarca, només n'hi ha dos que no, que no que no hi siguin. Perquè és important aquest escurxador? És suficient amb aquesta oferta pels Ripollès, perquè ara reclamaves aquests escurxadors de baixa capacitat? Va en aquesta línia o els faria falta més serveis?
11: L'escurxador municipal és una infraestructura clau per a la supervivència de la remedia extensiva al Ripollès. I per les comarques veïnes, també, perquè venen ramaders pa, petits aquí a, a matar els seus animals, no? Especialment pels productors d'oví i també pels de boví aquí, que es fan al cicle tancat. Uh, per què? Doncs perquè els grans escorxadors no t'acceptaran a matar 5 xais per tu, 3 per mi, uh, un varell del veí. Uh, els volums que entren a la cadena de sacrificis sí són molt més grans i, estan pels, i no estan preparats pels productors petits, no? a més que suposa un increment de costos pel ramader o el carnisser, ja que són lluny i cal un desplaçament, no? Això també fa que el consumidor perdi garanties de traçabilitat, proximitat i sostenibilitat mm, Ser sí, cert, tal com es dit, que hi ha compromís del departament, del Consell Comarcal i els ajuntaments dels Ripollès excepte Ogassa per motius econòmics i campelles perquè no vol de col·laborar, però de moment no hi ha convenis signats ni ningú fa res. Precisament, avui al vespre, hi ha un Consell d'Alcaldes aquí al Ripollès on m'han demanat que intervingui uh, per això, perquè es desencalli aquesta situació i perquè realment doncs, els, si els ajuntaments que han adquirit aquest uh, compromís tinguin endavant el conveni i facin efectiu la, la col·laboració.
2: Uh -huh. Ens queda poc més de dos minuts, Raquel, ràpidament. A Puigcerdà fa uns dies es va presentar les conclusions de l'agenda estratègica del Pirineu 2030 i Unió de Pagesos doncs, ja ha participat. No sé quines conclusions se'ls van explicar així, resumidament.
11: Sí, l'estratègia dels Pirineus 2030, eh, torno a dir un mica el mateix, no? també pot ser una eina útil per, perquè recull les necessitats reals del Pirineu, però s'ha de fer efectiva, no n'hi ha prou. Anem recollint amb documents i anem fent taules de treball, sempre anem arribant a les mateixes conclusions, el que necessitem, però ningú tira endavant les propostes. Per tant, eh, si realment eh, ha de funcionar, perfecte. Si no, tornarà a ser un document que queda en un calaix, com tantes vegades passa. Mm
0: -hmm. Estem conversant amb Raquel Serrat, responsable de Medi Rural i Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos i també president de l'Associació de Criadors d'Eugua de Muntanya del Ripollès. M'agradaria tornar un moment a aquest capítol, pel fet aquest, el tema de, de l'eugua del poltre, que són els animals que ens trobem pasturant a la muntanya quan, quan anem a passejar, que no són allà per fer bonic, sinó que tenen una funció, en aquest cas per vosaltres, evidentment, econòmica, però també social pel, pel territori i que moltes vegades aquesta, que no està vista així, no? diguéssim, que ens pensem que formen part d'un pessebre, d'un jardí, aquests animals, moltes vegades.
11: Mm. Doncs sí, és cert. Uh, Bé, bueno, és aquesta desconnexió cada vegada més gran de la resta de la societat amb la pagesia, que es desconeix a la nostra feina i que ens veuen, tal com es dir, com elements decoratius del, del paisatge, però que estem fent una funció social, no? de conservació de, i gestió de, del paisatge, Uh, només ens hem de plantejar que fem un dia el cotxe, mirem per la finestra i, i tot el paisatge que estem veient, quin, uh, quin imprenta té la pagesia. No? Pràcticament a tot arreu doncs, uh, dibuixa aquest mosaic paisatgístic i que es posa en evidència quan passen catàstrofes, uh, sobretot climatològiques, tothom es recorda de nosaltres i, diem, i ens diuen que som imprescindibles però quan han acabat de passar, doncs ja ningú se n'acaba de recordar. Sí, sí. La remaderia extensiva aquí a Ripollès, doncs, sabeu que bueno, és l'activitat eh, remadera més important i, i té una funció doncs, la prevenció d'incendis eh, important, té una, està demostrat que els llocs on hi ha remaderia extensiva millora la biodiversitat... Mm per tant tenim una funció, com he dit, doncs, social que s'ha de reconèixer més de produir aliments de primera qualitat.
0: I que si un lloc a la tanca no, no s'ha de travessar, això també és important. Això eh?
11: també al civisme això tenim problemes uh -huh. però no per mala fe sinó per desconeixement de la gent, no? Uh -huh. Però aquest falta de respecte a la propietat privada i a la nostra feina sí que cada vegada l'augmentar el turisme doncs augmenta també
0: volem provar també dels increments de costos eh, que està patint, com tots els sectors, ja no només el primari, tots. Eh, en el vostre cas, pa, en, en matèries primeres com és l'aliment i més en un any d'escassetat de pluja, eh, com es presenta l'hivern, perdó, volen dir, ràpidament.
11: Sí, estem bastant per un moment econòmicament que no és fàcil per ningú. Venim de la pandèmia, d'un augment de costos de llum i combustible que ja eren evidents abans de la guerra d'Ucraïna i que aquesta, amb l'especulació malgrà i altres subinstruments, doncs, doncs ha greujat. No? El sector primari que més aguantarà el cop serà aquell que, que és més autosuficient, és a dir, aquell pagès que no ha de comprar menjar o n'ha de comprar poc eh, perquè les seves terres en té prou per alimentar el seu bestiar aquell que pel tipus d'instal·lacions que té pot fer un ús més contingut de les energies. Aquell que fa cicle tancat i té una borsa de clients fixes que potser li compren menys però no depèn de les exportacions. Aquell que no s'ha d'endeutar financerament, financerament, etcètera, doncs se'n sortirà. Uh -huh. es, ens quedaran professionals pel sector pel camí? Per desgràcia sí, perquè l'augment de costos doncs és molt exagerat. I, però aquí té una clau molt important a, a fer alguna cosa, que és el propi consumidor no? quan anem a comprar eh, com ja s'ha dit a vegades estem fent política estem decidint a quin riquim no? volem en, engreixar la butxaca del senyor Roig o volem una comarca amb pagesos i pageses eh, eh, a, a la terra no? uh -huh. i productes de primera qualitat a vegades no és per motius econòmics que acabem anant als súpers. Una part de la població ho fa per comoditat o per... bueno, per... cadascú té la seva escala de valors, no? A vegades eh, en un, un bistec de 9 euros el trobarem car però portarem una crema a la cara de 200 euros, no? Vull dir que el que ho fa evidentment per motius econòmics res a dir, només faltaria, cadascú ho ha de fer com pot, però i també és una qüestió com ha dit de, de prioritat, jo diria de capacitat comparativa, és a dir... Comparem si realment un bistec o un formatge de la comarca és més car que un canón B d'aquí, no? Eh, tenim en compte tots els factors, això que et dic, la proximitat, la penjada de carboni, la riquesa pel territori, valorem-ho tot i canviem la nostra aquesta escala de valors. Eh, hi ha qui li farà mandra anar a la carnisseria de la cantonada a comprar perquè el superior té tot més a mà, però llavors anirà una hora al gimnàs. Doncs, no sé no plantegem-nos una mica tot i, i potser llavors entre tots ens farem més forts
0: missatge que queda molt clar. Moltes gràcies a Raquel per acompanyar-nos avui.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també, Isaac. Un, un dia més. Fins ara.
2: A vosaltres.
0: Fins ara. Avancem al territori 17 i parlem tot seguit del temps.
1: Territori 17.
13: Territori 17.
0: Parlem del temps, de fet ho fem un cop al mes amb en Manel Dot, de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona. Manel, benvinguts, bon dia. Hola, bon dia. Uh, gairebé recorrent cada mes, eh?, diem el mateix. Sí. Fem balanç del mes anterior, que ha estat un mes eixut, que ha estat un mes calorós, amb temperatures de rècord perquè fa un mes d'octubre en fi, eh, posans i dades a tu plegat però ens sembla que el titul, els titulars són aquests, oi? Sí,
15: sí, uh, seguim la, la norma dels últims mesos en aquest punt encara una mica més uh, perquè tal com has dit, has fet rècord el cas de la temperatura mitjana i bueno, el qualificaríem de, de càlid i sec uh, pràcticament com, o, com la resta de, de mesos uh, pocs canvis hem tingut i el que és a precipitacions a part de la banda, no, la banda nord, aquesta vegada l'octubre és que ha set sec de veritat de tot arreu. Uh, tant podem dir del Ripollès com podem dir d'Osona, com, com de qualsevol altre punt. Uh, el més destacat doncs, seria doncs, la temperatura mitjana. Uh, per exemple, ha estat rècord la majoria dels observatoris. A Vic, per exemple, la mitjana uh, d'aquest mes d'octubre ha estat de 17,6, quan uh, la climàtica és de 14 o sigui que hi ha una bona diferència i hauríem d'anar eh, la, la segona més alta seria el 16,8 del 2014 o del 2001, també va ser doncs, dos mesos, eh, o sigui dos anys molt càlids el mes d'octubre però el rècord seria aquest any amb 17,6 Uh, el que fa precipitacions doncs el uh, litres doncs, no ha estat el rècord però sí que bueno, per poca aigua tres com 3,9 litres per exemple del gas de Vic uh, farem una repassada dels altres també però uh, fem, fem el repassar de Vic i, i per destacar que és la quarta eh? no és la, la més baixa o sigui, precipitació només un mes d'octubre uh, per exemple hi ha el, el, 1970, el 1973 que em va caure 1,7 o el 1997 que em va caure un litre un litre i una dècima i el 1970 el més sec amb pràcticament 0 litres uh, això destacar també per exemple a, a altres, altres, altres punts de la comarca per als de Llucenès per exemple un dels observatoris que tenim més anys és des del 1940 uh, 44 eh, han, han registrat doncs, també un, un octubre doncs eh molt seca els litres totals eh, eren eren d'aproximadament 9,3 litres Eh, el 1994, 1944 en van tenir 0,7 o sigui, també eh, hi ha hagut algun altre any en plan de pluja que ha estat més sec no?
0: el problema de, de, ja no és l'octubre el problema és tot el que portem acumulats sí,
15: el sí. problema és tot l'any t'ho a dir de sí, sí. eh, totes maneres, eh, ja ho dèiem el mes passat els punts eh, com aquí del llucenès vidranès, encara de i dol que ha plogut perquè, per exemple, el que ha passat del llucenès porta el total de l'any 696,82 litres Uh, per exemple, uh, a Sant Pere de Torelló o sigui, a Sant Pere de Torelló en amunt uh, no, no molt en amunt vidrà, uh, uh, sí, uh, per uh, tant sí, eh? a Sant Pere de Torelló però a Sant Pere de Torelló 624,7 litres uh, i si ens anem uh, a Matlleu, per exemple, en 450,4 però és que si uh, anem al el Ripollès uh, els litres totals de l'any porten a Gombreny 671,8 a Rives de Farzer, 785, o Sant Pau de Seguries, bueno, a Sant tinc el total de l'any, però també portàvem bastant baix eh, el total del mes de Sant Pau de Seguries, a 717,3 litres, que també és molt, molt, molt poc. El, el que anava a dir, el, el que fa, eh, o sigui, a pluja, de, de di, posem de Sant Pere, de, de Torelló en amunt, eh, sí. encara ha plogut
0: una mica, però resta, rep, misèria, poca cosa el que, sí que és evident que cada cop es nota més amb, amb l'estat dels del rius, eh, que portem molts anys, veia, molts mesos veient l'ús uh -huh. amb, amb molt poca aigua. Sí,
15: és que és que s'os passat que ha plogut menys al, bueno, al llamb en el cas dels capsoleres dels rius ha plogut poca aquesta. fer una farinada, que va fer una badeta, però les que allò és Bisària i ja, après que pràcticament no hi, hi ha res ja i ja et dic que de banda de muntanya doncs, eh, temperatures altes i poca, poca precipitació també eh, l'únic que hi ha aquesta franja doncs, que hem estat de sort i que, que ha plogut que és la banda del, del Lluçanès el punts del Berguedà al eh, sud del Ripollès però resta res de mm -hmm. misèria
0: i vam veure al setembre que començaven a sortir alguns bolets perquè havia plogut una mica i ens hem uh -huh. emocionat però la cosa s'ha quedat aquí com està ara, no? al bosc
15: no, està sec, està sec. No re, res, res re, re. sí, tinc algun company que ha anat a mirar-ho i ha trobat algun fredoluc sec escarrancit que va falta aigua, no, no, no ha plogut com per prou uh -huh. uh, que a més bueno, és que pràcticament ha estat això més càlid i sec i eh, destacar doncs, que la, el problema que hem tingut ha estat el mateix de, de, dels últims mesos i és que s'ha situat la perturbació aquesta que s'ha situat entre, davant de les costes de Portugal i Galícia ha deixat molta aigua en tota aquella zona pràcticament els ha plogut quasi bé cada dia i però la que arribaven aquí ens arribaven doncs les escorreines com eh, passen per de, de l'Atlàtic generalment, si no és que es que es muntí algun eh, sarau o una llevantada en el cantó nostre més reforci i es, 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 es muntiguen aquests aquests, aquests lavans que, que falten ara, uh -huh. doncs eh poca aigua ens
0: arriben des d'aquella de, zona d'allà. Allà ho proba un bou, però aquí, res, en aquí realment seria això és, ha estat el mes d'octubre un mes d'octubre en què anàvem amb màniga curta, de fet pràcticament cada dia i el fred ha començat a arribar tímidament al novembre i, i aquesta setmana s'ha accentuat alguna calçada al Pirineu, però bona cosa encara eh? no, El Pirineu i aquí, aquí de la plana també eh?
15: també? Sí. home, hi ha els punts més fondos i bueno, jo, el que és a Vic dic, vam arribar a, a mínim va ser de 0,2 o sigui, sí. diumenge, 17, 17, 17 diumenge i dilluns van ser les més baixes hi va haver aquesta entrada d'aire fred que va entrar i ens va baixar va normalitzar les temperatures i el que a les mínimes per exemple el que és els punts més fondos com és a Baja Bojón s'han se doninat els seus morts allà van arribar a partir i van fregar els dos sota zero aquí tal com deia zero graus o per exemple a Centfora en menys 0,7 Uh, els minis, o sigui, es van normalitzar una mica però la tendència ara ja torna a ser a pujar avui mateix ja teníem 6 o 7 graus de, de positius eh, i els punts més fons doncs, en tenien
0: 3 2, 3, 4 graus o sigui, ja,
15: la tendència és a tornar a pujar
0: i amb aquella oscilació tèrmica pròpia d'aquesta època de l'any que al migdia quan, quan surt el sol llavors sí. puja molt la temperatura i és l'època dels costivats eh?
15: sí. això va bé pels farmacèutics exacte <laughs> per nosaltres no <laughs> Uh, doncs sí, el contrast d'aquest tèrmic que hi ha entre el matí i de les centrals del dia hi ha, hi ha un dia que ha passat dels 20 graus de, de, de 20 graus de, de, o sigui d'entre de, la mínima i la màxima ha passat dels 20 graus uh, de moment és que ni boires, esclar, si no plou no hi ha humitat
0: si no hi ha humitat no hi ha boires o sigui la cosa està, està així i com es veu la setmana? Eh, perquè la, ahir ens comentàvem Pepa Costa que finals de setmana podríem començar a intuir algun moviment. Veus alguna cosa tu als mapes o encara és d'hora?
15: No, sí que n'hi ha, ha... A veure, sembla que la segona quinzena estarà més animada. Però el moment que veem aquesta setmana Uh, el que és demà passa una perturbació és atlàntica, vull dir que a la banda de Ponent sí que deixarà algun ruixat, o deixar uh, un altre cop al mateix lloc, com que sempre és el que andava uh, Lluçanès, podria caure alguna
0: gota, podria arribar aquí, però serà misèria. Uh, moltíssimes gràcies Manel per fer-nos uh, aquest repàs, deixar testimoni del que està sent meteorològicament parlant aquest any, aquest mes d'octubre, que en consonància amb l'any ha sigut aixut uh, i calorós. Volem com evoluciona el novembre, en uh, parlem d'aquí unes setmanes.
15: Esperem que, que els que ho diuen tinguin,
0: tinguin raó i plogui d'una vegada. Esperem que sigui així. Gràcies, Manuel. Bon dia. A vosaltres, bon dia. Ara mateix passo un minut del punt de les 10. Serà moment de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos aquí, al Territori 17.
1: Territori 17.
0: Un minut que passen de les 10, moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el territori d'Isset, el Ripollès, el Vallès Oriental, el Moianès i Osona. La Junta Electoral Central es nega a reconèixer la condició d'eurodiputat també a Jordi Soler, exalcalde de Caldes de Montbuí, si no va a Madrid a jurar la Constitució. Queral Campàs, Ona Codinenca. No tenim a punt, aquesta crònica de la cara, la recoprem en breus minuts. Mentrestant anem fins al Ripollès, la de de Mano l'ha rebut les dues primeres metgesses del programa de rotació rural aquest octubre, Isaac Montadas, des de la veu de Sant Joan.
2: Maria Carrera i Alejandra Ramos són dues metgeses de segon any de residència en l'àmbit de la medicina familiar i comunitària que han estat les primeres a escollir l'Àrea Bàsica de Salut de Ribes de Freser Campdevànol com a centre de rotació rural per fer una estada d'un mes per conèixer de primera mà com es treballa i funciona en aquest entorn amb duees metgeses que formen part de la Unitat Docent metropolitana Nord de l'ABS del Can Mariner de Santa Coloma de Gramenet al Barcelonès van estar treballant durant el passat mes d'octubre entre el centres d'Atenció Primària de Ribes de Freser i Campdevànol Carrera apuntava que tenia ganes de sortir del Barcelona per veure una zona més rural i envoltada de muntanyes. Podem escoltar les diferències que han notat les dues amb un cap de la zona metropolitana.
13: A mi una de les coses que més m'ha xocat d'estar aquí és veure el tracte metge-pacient, que he vist que és molt diferent del que tenim allà, ho veig molt més familiar, es coneix més a la família, m'ha semblat més la definició del metge-família, no? com més involucrat amb el pacient. La gran diferència que he visto jo de trabajo aquí con respecto al nostre trabajo en Barcelona és el tiempo que le podemos dedicar a cada paciente En Barcelona por ejemplo, pues tenemos una agenda mucho más amplia con lo cual el trato con el paciente es un poco más rápido porque tenemos relativamente poco tiempo por cada paciente y aquí sin embargo pues tenemos una agenda eh, algo más pequeña y con lo cual podemos dedicar más tiempo a, a cada paciente.
2: Carrera recomanaba aquesta experiencia sense adoptar-ho porque pot ser una possibilitat molt real per anar y treballar un cop a la res residencia.
0: Gràcies, Isaac. L'ecologisme, el feminisme, la repressió o el municipalisme van centrar la taula rodona que dissabte va inaugurar el programa d'actes del desè aniversari de la CUP de Torelló, un aniversari que arriba a només sis mesos de les eleccions municipals, el maig del 2023. Sergi Vives.
3: David Fernández, Pau Jubilà i Eulàlia Reguant van ser dissabte els protagonistes de l'acte que va obrir la celebració dels deu anys de la CUP a Torelló. Una taula rodona que la formació va organitzar a la plaça Vella. Sota el lema encerts i errors del 17 una proposta de Futurs per continuar. L'acte també va comptar amb la participació de l'ex regidora del Consistorio Torellonenc, Montser Ayats i de la periodista Mariona Fonseré en el paper de moderadora. L'ecologisme el feminisme i la repressió van ser alguns dels eixos de la taula rodona que va centrarse en gran part en el paper del municipalisme, una eina clau per entendre els primers 10 anys de la CUP d'Orelló, una dècada marcada pel procés independentista i l'escenari d'excepció permanent que va comportar. Això explicava David Fernández, exdiputat de la CUP.
5: No hi ha república sense municipalisme, i és aquest poder democràtic local el que l'octubre del 17 va fer entendre a mitja Europa que estava passant quan surten els alcaldes amb no? les vares d aquell, d aquell dia d'octubre molta, molta, molta gent d'Europa d'altres instàncies va entendre la imatge perquè era una imatge tan democràtica i tan republicana i tan constituent eh, que sense baix, o sigui, no hi ha país sense el país al final són els seus municipis no?
3: i amb el convençament que el municipalisme és indispensable la CUP ha activat ja tots els motors de cara a les eleccions municipals de 2023 Pere Eulàlia Reguan, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, els comicis han de permetre a la formació de consolidar espais de creació de comunitat i de persones transformadores que vagin més enllà de les parets dels ajuntaments.
1: Si sí, les encara amb, amb el convenciment que els municipis són indispensables eh, per construir, com deia País, però també per, per avançar en la resolució del conflicte que tenim amb l'Estat i, per tant, amb
2: una voluntat de construir sobiranies, però també de eh, ser conscients de que el conflicte amb el que són sempre amb el que és l'estatus quo i els poders fàctics d'arreu és indispensable perquè les classes populars d'arreu i dels pobles també eh, puguin veure, no, millorar les seves condicions de vida.
3: De la primera dècada de la formació que va començar a caminar l'octubre de 2012 Francesc Manrique, portaveu de la CUP d'Orello en fa una valoració positiva.
12: Molt positius, o sigui, el que fas mai ho consideres suficient i sempre t'hauria agradat fer més, evidentment, però al final hem aconseguit entrar a l'Ajuntament, tenir-hi una representació important i al final sí si ficar sobre la taula moltes qüestions que si nosaltres haguéssim sigut no s'hauríem fets. Creiem que estem plenament capacitats per, per governar, per poder aplicar moltes més de les prostres que hem fet al programa i estem en el procés, això, de confeccionar la llista i de confeccionar el programa.
3: El programa dels 10 de la CUP Torelló reprendrà aquest dijous. A les 7 de la tarda, el fotoperiodista Jordi Borràs serà el bar l'animal presentant tots els colors del negre.
0: I ara sí, recuperem la crònica que us anunciàvem a l'inici d'aquest informatiu. La Junta Electoral Central es nega a reconèixer la condició d'eurodiputata Jordi Soleix, alcalde de Caldes de Montbui, si no va a Madrid a jurar la Constitució, que ara al Campàs, on acudinenca.
4: Aquesta qüestió es repeteix en els casos dels eurodiputats de Junts a l'Exili, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, vinculat a Castell d'Arsol. Avui podem conèixer l'opinió del republicà Jordi Soleix, qui afirma que no els ha sorprès, però sí que ho han rebut amb certa perplexitat. perplex que hi ha el precedent de 2019, quan una sentència del Tribunal Europeu en el mateix cas donava la raó a Oriol Junqueras.
16: Eh, nosaltres entenem, entenem que no. De fet, hi ha una sentència d'any eh, 2019 eh, que feia referència a la situació de l'escola d'Oriol Junqueras i la seva immunitat. I aquesta sentència diu que un esdevé a des del moment que queden proclamats i els resultats electorals.
4: El tema ha tornat a ser d'actualitat després que la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Matzola, s'hagi dirigit de nou a la GEC per preguntar-li per què apareixien 55 electes a la llista espanyola si n'hi pertoquen 59. La Junta no els reconeix tot i que facin funcions d'eurodiputats.
16: I ara hem de veure és la, la, la reacció del, del Parlament Europeu, de, del president, si confirma la línia del seu però en David Sassoli que ens va anomenar eurodiputats tot i no haver fet o contradiu aquesta línia i segueix la línia de la Junta Electoral no? eh, veurem després el eh, que fem quins, quins passos fem eh, i veurem el que es decideix no? però jo de moment no em vull avançar jo vull ah, veure com eh, reacciona el, la presidenta del Parlament Europeu i espero que detenci els nostres mandats els nostres menys com a càrrecs electes i també els drets dels els nostres electors a els representants que ja han
4: escoltat. El proper ple del Parlament Europeu és demà dimecres i probablement serà a les hores quan la presidenta del Parlament Europeu donarà una resposta als quatre eurodiputats.
0: Més qüestions. Dos agents de la Guàrdia Municipal de Traell
3: van detenir dissabte un home acusat d'intent de robatori en força, Sergi. Els agents van ser alertats pels veïns i quan, va arribar, quan van arribar van trobar l'home fèrit. Tenia una ordre de prohibició de l'espai Shenzhen, i, era i era buscat per la Policia Nacional i la Policia Italiana. Una segona persona es va amagar i va fugir. Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar una ambulància del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra. Iolost es va omplir de gent diumenge per rebre el rei Flip VI.
0: Era una de les escenes especials de la 14a fira d'en Roca Guinarda, que tornava al poble després d'una aturada de dos anys a causa de la pandèmia. Els visitants han pogut veure diferents escenes teatrals amb humor al voltant de la figura del bandolier Rocaguinarda i també passejar entre la cinquantena
3: de parades d'artesania de la fira. La fira de Rocaguinarda Guinarda tenia una visita especial, la del rei Flip VI. Era una de les escenes més esperades de la fira que gira el voltant del bandolet, una figura que també reivindiquen. Xavi Font és l'organitzador de la fira i Josep Maria Freixanet és l'alcalde de l'Ost.
10: Com defineixen ells mateixos no és una fira històrica, és una fira histèrica. Jo crec que en Paren Roca Guinard els serveis d'excusa per fer poble, per fer grup, per riure, per passar-s'ho bé i, i per tant... De llegenda té molt poc, diguéssim. Té la figura d'en Roca Guinarda, que tots s'hi senten identificats i se l'estimen, però que sobretot és una gran excusa per muntar un gran espectacle, fer riure la gent, disfrutar, hi ha molts anacronismes, hi ha moltes referències a
3: l'actualitat. El segle XVII, i per tant tot el que representa al voltant de la història d'un de, de, de dels els bandolers que, 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 que realment tenen una vigorositat més important, tot i que el reconeixement a vegades no ha estat tan gran com a altres, no? Però realment ha, ha fet petjada històrica. Sa majestat amb unes característiques que s'acostaven més a la realitat d'algun monarca proper que no pas a la ficció entrava a la plaça acompanyat del seu seguici després de crits de "Arriba el rei. L'anava a rebre també el president, el nen de la barba, com el van batejar que es va baixar literalment els pantalons davant dels monarques. I finalment arribava la batalla entre Nyerdos, Nyerros i Cadells que acabava com havia previst el bandoler. Tot plegat, interpretat per més d'un centenar de persones que feia dos anys que esperaven la fira. Era
10: un any de recuperar-ho tot perquè portàvem dos anys sense, sense fira i per tant han set, han set dos anys de moltes ganes. És un projecte molt de poble, de molt, que molt molta gent i per tant Estaven tots continguts, diguéssim,
3: i, i això és el que més ens interessava. A banda de la part teatral, la fira va comptar amb una cinquantena de parades d'artesania i alimentació i va recuperar l'afluència de públic previ a la pandèmia. I més qüestions, tornem al Vallès Oriental, concretament a
0: Cardedeu, perquè el cardegoenc Roger Canals presenta un nou disc, un nou treball discogràfic, el disc 360, pel Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu. Al març d'aquest
7: any, el músic i compositor cardegovenc, Roger, presentava al Teatre Oritori de Cardedeu el seu darrer disc 360 graus, després d'una setmana de residència al TAC. Un concert en format circular presencial que va quedar enregistrat amb una càmera 360 graus i que ara es pot gaudir des de casa com un concert immersiu. 360 graus és el tercer treball del cant'autor d'autòcord de Devenc Roger. El disc s'ha creat gràcies a una beca de creació i residència al Teatre Auditori de Caradeu. Es va idear un espectacle amb una càmera de 360 graus, que es va realitzar i transmetre en streaming. 360 graus és la fusió de Roger amb el seu altre grup, Mirat Jazz. De fet, el trompetista i Ullé i el saxofonista i arrenjador dels pens, Paul Prats, són membres de Mirat Jazz que col·laboren en aquest disc. A més, el disc compta amb la col·laboració del percussionista Nan Mercader, el cantant Guillem Roma i amb les bossa de la Laia Llach, la Paula Barranco i l'Isabel Binardey, tots junts formant un concepte d'ecosistema on cadascun d'ells són l'instrument d'una gran orquestra. El concert que es va fer el 6 de març han quedat enregistrats amb uns vídeos que es poden visualitzar en 360 graus a través d'unes ulleres de realitat virtual que contenen un codi QR. Tot i que en un principi no estava contemplat el disc físic de 360 graus que la l'àlbum en format ulleres en realitat virtual,
0: si voleu saber com li va sorgir la idea i com ho ha creat tot, demà tindrà al programa perquè ens ho expliqui. Doncs va, ah, parlem un dia més amb Roger Canals, d'aquest projecte del 360 graus. Ara és moment de conèixer la previsió del temps.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs va, s'haurem de nou amb Pep Costa, com ha començat el dia.
12: Molt bon dia, perquè hi ha més núvols. Doncs perquè eh, està entrant per la península ibèrica eh, un front un front eh, paral·làntic que va escombrant tota la península ibèrica eh, Més cap al oest la península deixarà més precipitació però casa nostra és un front de tercera o quarta categoria o, fi, o fins i tot cinquena eh? deixarà molt poca molt poca eh, precipitació i deixar molt poca eh, com ho diria molt poca activitat pel que fa el temps a casa nostra eh, avui eh, durant tot el dia eh, una mica una mica de, de, de núvols eh, molt poca molt poca precipitació gens de precipitació eh, i, la, i un ambient de sud, eh, de sud que fa que la temperatura pugi Avui, de les màximes, a les comarques, la major, les majoria, entre els 18 i els 23, 24 graus, eh, tot estira. No superarem els 24 graus, gairebé en cap cas. Un ambient suau, suau, suau migdia, que contrasta una mica amb els nits encara fredes. Hi ha un gran, un gran contrast tèrmic entre el dia i la nit. Molta diferència entre el dia i la nit. A la tarda es poden incrementar una mica més els núvols, una mica més gruixuts, però que gairebé hi haurà precipitacions. Com deia abans, aquest flor és de tercera o quarta categoria i encara no tindrem més a sobre. Eh? Serà demà quan el més a sobre. En resum, avui un dia molt tranquil, amb menys de sud, i les temperatures que pujaran una mica respecte les d'ahir. Molta, molta tranquil·litat meteorològica. Moltes gràcies Fins aà, a Déu. Gràcies a YouTubeEp fins demà que acabo d'anar a bé
0: aquest dimarts, tot seguit parlem d'economia al territori 17.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori disset. Envien les teves notes de veu per WhatsApp al 6 s
13: WhatsApp Territori disset.
0: gairebé dos minuts que passen d'un quart d'onze del matí al territori 17 com cada dimarts ens acompanya en Joan Carles Arredondo cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental per parlar d'economia de, i avui abordant aquell mantra eh, que veurem si és veritat que hi ha un accés regulatori a Catalunya moltes vegades sentim els empresaris, la patronal, sobretot que se'n queixa també moltes vegades des del sector primari Joan Carles Arredondo, bon dia Perdona, Deixa's posar
5: una mica retrospectiu. O tant, tant com vulguis. Vale, doncs, com eh, i. Mira, és que ara fa cinc anys hi havia un fenomen de deslocalització d'empreses, eh? Sí. eh? Hi havia això, aquest fenomen de deslocalització d'empreses i que tot això va donar peu a un dels exercicis propagandístics més colossals de la història recent. Estem en memòria, eh? estem parlant dels, de, del temps del procés, del referèndum, les gestualitats secessionistes eh, i eh, a Catalunya va haver-hi un nombre gens men, menyspreable d'empreses que van buscar aixocluc jurídic fora del país en la inscripció de les respectives sèries socials en altres punts. Eh? Va ser sobretot a Madrid, però també al País Valencià, eh? això, això ho van fer per exemple dues de les entitats més emblemàtiques eh, del de, 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 de paisatge empresarial català com, com CaixaBank i el Banc Sabadell Parlem d'exercici propagandístic perquè el missatge que es pretenia difondre no era tan fiscal o jurídic que en la majoria dels casos era el veritable motor dels canvis de seu, uh -huh. sinó polític eh? el missatge als eh, catalans era que la independència els faria més pobres els deixaria sense empreses on treballar, etc. No? Un missatge fals perquè el canvi de seu era una pura inscripció als registres oficials eh? això vol dir que el domicili fiscal es fixava fora de Catalunya però l'activitat eh? allò que genera la riquesa i el PIB es continuava al país potser el màxim que es perdien eren les reunions de juntes d'accionistes la intencionalitat política del canvi de seus és prou evidència si repassen els moviments del govern espanyol del moment eh? van fer canvis legislatius per fer més, sen més senzill el tràmit vam posar un pont de plata a fer aquests canvis i eh? I era, per tant, una invitació a tothom que volgués deixar Catalunya i abraçar-se a la seguretat jurídica del País Valencià o al Paradís Fiscal de Madrid. Molts opinadors del moment, de bona fe o també de mala fe, van començar a difondre el missatge fals a les, totes les plagues d'Egipte que comportaven aquests canvis. Eh? Sobre, sobre la base del no-res feien càlcul sobre quin impacte tindria sobre el PIB... Primer parlàvem de 4%, 4% després 61.000 milions d'euros, algú posteriorment va redavar-ho a 100.000 milions d'euros, sí, sí. perquè potser fa no ve eh, de 40.000 milions, eh? No, no, ja no, no. eh? Tot si valia, fins i tot, eh, estressar els registradors de la propietat, bueno, els registradors empresarials, perquè publiquessin diàriament les estadístiques de canvis de seu, que aquesta és una estadística que generalment es publica trimestralment. Doncs els feien passar les dades diàriament per poder donar el titular l'endemà, no? Així, així ho recorda L'economista Jordi Gaula Un article recent a Vilauat L'objectiu era generar l'estat d'opinió D'una Catalunya empobrida per efecte del procés Les dades posteriors van demostrar Que les previsions no és que fossin errònies És que eren directament mentida Ja que ningú va Tot i que ningú va esmarçar gaire esforços Per desvendir eh, tot, tot, tot el mal que volien, que volien llançar Mhm no? uh -huh et demanava permís per posar-me respectiu sí. i un pot pensar a què ve ara aquest exercici no? doncs bé remarcar que en l'economia catalana hi ha molts factors extents que converteixen en entrebancs posar fàcil la sortida d'empreses per generar un estat d'opinió determinat fins a flirtejar amb la idea d'un corralito es va dir en aquells temps eh? Eh, perquè el suposat pànic dels estalviadors estava provocant una mai confirmada fuita de dipòsits és només un exemple extrem que l'Estat no oposa les coses fàcils no les posa tampoc amb el repartiment dels pressupostos eh? ho, hem, ho, hem, ho hem vist en les últimes setmanes i molt menys en l'execució posterior algunes infraestructures claus triguen anys, lustres i fins i tot dècades a materialitzar-se i ja posats a assenyalar greus es podria afegir al tracte fiscal que per dir-ho suaument és marcadament desfavorable eh? dels famosos dèficits eh, de milers de milions d'euros eh, entre els que es recapte a Catalunya i el que torna en forma d'inversions o serveis aquesta acció, si us vol una acció dels governs espanyols de tots els colors suposa una dificultat a la competitivitat econòmica. En termes esportius es podria dir, per tant, que Catalunya disputa el partit en camp contrari, en un ambient hostil i amb l'àrbitre predisposat, si no perjudicar-la sí, que clarament a no afavorir-la. És per això eh, que és important no fer-se autogols. I aquí venia una mica el missatge que, que explicaves al principi. Eh? Eh, amb més atenció de la que mereixerien, estan sortint alguns estudis que assenyalen que hi ha determinades accions, o si es volen inaccions, dels governs catalans que no juguen precisament a favor de la competitivitat de l'economia de des de fa més d'una dècada els governs han comunicat la voluntat d'un entorn més favorable per a les empreses eh? si ho recordeu en temps d'entorn mas eh, sí. com el president d'això en deien ser un territori business friendly Carai. passant molt de moda és eh? una mica vintaj eh? ara parlar de business friendly <ríe> sí. però el cas és que les regulacions que hi ha a Catalunya alenteixen més els processos empresarials sobretot pel que fa als primers passos quan més necessària és una administració que jugui a favor alerta que aquí no s'està demanant que hi hagi un bar complet que aporti un camp i qui pugui com voldria alguns sectors més liberals eh? uh, però en altres territoris ben propers hi ha fórmules que agilitzen la relació entre l'administració i les empreses i no estaria més començar a prendre en nota doncs ho apuntem hi ha un estudi recent d'una entitat com l'Institut Ostrom sí. uh, i en aquest estudi s'assenyalen algunes de les institucions d'un bar regulatori inflat, que, que és el que es produeix a Catalunya, no? Està clar, eh? aquí hi ha un viatge ideològic perquè aquesta entitat ja es defineix a si mateixa com un tintant liberal eh? uh -huh. i per tant algunes de les qüestions plantejades a l'informe haurien de ser però sigui com sigui eh? algunes de les qüestions plantejades a l'informe haurien de, de servir almenys com a reflexió uh -huh. Què senyala l'informe? Doncs, per exemple, com la dilatació de les sanitacions urbanístiques per acollir entitats industrials és un fre a la captació d'inversions en un sector que els governs la indústria eh? Eh, els governs la consideren estratègica eh? com pel, pel futur del país. Les habitcions de canvis de planejament poden arribar eh, a trigar entre 2 i trenta anys. Està clar que els tempos de les administracions i del sector privat van clarament desaparelldes. Eh? Uh, no, perdó. Uh, hi ha més exemples de com la complexitat normativa. Uh, L'estudi hi ha una dada curiosa com que són les pàgines que, els, que ocupen els botlletins oficials autonòmics uh, que ocupaven el 2019. Sí. Botlletins oficials autonòmics de Catalunya ocupaven l'any 2019 106.914 pàgines. Això és molt o poc? Fem una comparació. Al País Bas ocupaven 5.913 pàgines jo diria que cent, cent una mil, una pàgines més eh, sí, són moltes, són moltes més. Ha, no? Està clar. potser per aquesta complexitat Catalunya és la tercera comunitat de l'Estat on es considera més difícil l'establiment d'una activitat industrial això són dades del Banc Mundial calen 118 dies per disposar de tots els permisos les zones més properes com el País Valencià i sobretot l'Aragó tenen eines per agilitzar els tràmits i aquesta és l'explicació és part de l'explicació per la qual un gran nombre d'empreses tien l'Aragó per instal·lar-se industrialment. La Cambra de Comerç de Lleida ja va posar el, el cel d'aquesta situació fa uns mesos. Eh, calcula que cada any 50 d'empreses deixen la demarcació. Algunes buscan l'efecte de la capitalitat de Barcelona o de Madrid, però una cada en s' de l'Aragó. I aquestes no és que canvia la seu social. Aquestes el que fan és endo-se tota l'activitat i això sí que computen el PIB, i diguem que a Lleida no li és precisament favorable que li marxi el PIB industrial. És evident que cal una, administra una administració que vengui pels interessos generals, però també una administració que sigui el màxim d'eficient. Un accés regulatori impacta en el PIB més que els canvis de seu social. Per això no seria de més que es fes un cop d'ull el que passa en països en els quals Catalunya es vol mirar allà. Hi ha molts països en els quals s'ha establert un règim en el qual cada nova regulació que s'estauleix es retiraria una altra que és d'ineficient més que res per no anar sumant regulacions i pàgines de un oficials. insuficials és en definitiva intentar evitar fer-se autogols perquè prou difícil està la situació no?
0: uh, està clar uh, moltes vegades uh, la, des de l'administració et responen que que és una administració gran i que per tant tota aquesta paperassa doncs el que fa és garantir que, tot, que el procés es fa bé però de vegades el que fa és això que comentaves tu ara Joan
5: Carles provocar aquests autogols però es, pot ser, es pot ser garantista eh, i se n'ha de ser eh? està clar. però sobretot el que s'ha de ser és eficient això I, sobre jo, jo crec que no hem entès aquesta diferència no cal en molts papers cal que, que els tràmits es facin de manera eficient Queda dit,
0: prenem nota moltíssimes gràcies Joan Carles Arredondo una setmana més per ser avui aquí al gràcies a vosaltres, bon dia i hem aprofundit en aquest aspecte de, com dèiem, de la pàgina econòmica, parlant amb l'accés de tramitació a l'hora de, de crear empreses, com dèiem moltes vegades acompanyat d'aquest mantra que efectivament és un excessiu i hem posat números realment ho, així ho evidencia i el que reclamava el que reclamava Joan Carles Arredondo és ser eficients amb la generació d'activitat econòmica. Arriba't a aquest punt fem una petita pausa al territori 17 i tornem de seguida ja amb les piolades i amb el territori dona aquí per completar el territori 17 d'aquest dimarts. Som 8 de novembre de l'any 2022. Pausa i tornem.
1: El 9 FM la ràdio de casa el 92.8 Fa dos anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits Per això aquest any tornem a omplir-nos Els dies 25 i 26 de novembre Suma't al voluntariat Omplim les caixes de solidaritat Omplim el banc dels aliments Registra't a Gran Recap Anuncia't, Anunciat
0: al 9FM La, La, La publicitat,
13: publicitat
0: eficaç
13: els teus fills els agrada la tecnologia? Apunta'ls a Codelearn, l'extraescolar de programació i robòtica que els ajudarà a preparar-se per al futur i a ser criadors de tecnologia. Gràcies al mètode Codelearn, cada alumne apren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Us esperem a la ronda Francesc Camprodó, número 45 de Vic. Més informació a Codelearn.at
6: Has esperat que arribi el fred per comprovar si et funciona bé la caldera? No pateixis, a Casa Jové som especialistes en manteniment, reparació i revisió d'equips d'aigua calenta i calefacció, tant en l'ambient domèstic com industrial. Si tens una varia, no ho dubtis. Som Casa Jové. Ens trobaràs al carrer Girona, número 9 de Vic, i al telèfon 93-886-1596. Casa Jové, el teu servei tècnic de confiança.
1: En Pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos. Els dies 25 i 26 de novembre... Suma't al voluntariat. Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com. Ajudar a omplir. Anuncia't al 9FM. La màquina de casa.
10: 9 3
0: 889
1: fmcat Anuncia't al 9FM. La
6: publicitat més eficaç.
0: el 9 FIM El 9 FIM. FIM. FIM En punt, dos quarts d'onze I a dos quarts d'onze al territori 7 és un moment
10: d'endinsar-nos a casa d'Elon Musk Sánchez, bon dia, que tal, dia? Així, no? Ilon, no? Sí, tot i que encara no m'ha convidat eh? no, no, cara, cara. no he tingut tracte encara amb ell personalment A veure si, si algun dia es deixa una mica no? Mira que es va desfint de treballadors per això eh? Per que, que, això, que, que... que em contracti millor Ah, doncs. entesos <laughs> Isaac, portes el pijama llarg ja D'hivern o encara no? Mm, no porto pijama No <laughs> Ai, ja. Va, doncs començant la sessió amb una petició molt sincera d'aquesta usuària vinculada yeah, yes. amb el fred i amb els pijames diu, veu un hivern molt i molt llarg i fred i es busca persona amb qui dormir i fer-se mimitos durant la nit veure pel·lícules de merda sota la manta un diumenge al vespre i menjar pizza de tant en tant Carai. Això és la felicitat I tant. hi ha poques coses més De moment, per es això ningú ha... <laughs> De moment, no ha respost encara ningú aquest, aquest tuit Anirem seguint, a veure si hi ha alguna, hi ha alguna pues petició noia? Uh, és que el nom d'usuari no queda bé dir-lo aquestes hores per, la, per ah, la ràdio. Així ja. Tampoc la podem trobar, doncs, eh, llavors? Fins... Uh, bé, uh, ja t'ho direm privat, llavors. Entes.
0: No, no, al... no és que tingués un interès personal, <laughs> eh, ho per...
10: Per fer-ho extensiu a
0: l'audiència Bé, si algú
10: té algun dubte que ens, que ens contacti Vai, És que el fred encara que no ho sembli Porta coses bones també Com els que ens destaca la míria en aquest missatge Ens diu, el que sí m'agrada del fred Són les dutxes amb aigua ben calenta I el pijama de franela. això sí Man, Jo tinc el record també de deixar el pijama al radiador I, i quan surts de la dutxa Poder-te'l posar a Ostres, això és. D'això no es paga amb diners La, la ficció que casa és amb terra radiant no L'has <laughs> puc... de posar al terra llavors. Va, I, i la mare ens fa el següent apunt ens diu la sensació de llevar-te obrir la finestra i que entri tot el fred mentre tu estàs dins del llit amb el nòrdic i mirant per la finestra també hi faltaria una música d'aquelles així contemplatives i ja tens un, un bon tros de la pel·lícula va, jo encara no m'explico per això l'outfit de la Sandra que ens diu fred, són quarts de nou del matí i, segue i segueixo anant amb calces curtes i sense mitjons i no sóc l'única no, em sembla que hi havia una fotografia dins entra d'algun mitjà de transport públic, per ah, tant, potser de deus... ser de prop de la capital que és més fàcil que faci una miqueta més de calor. Allà
0: sí que, a nosaltres,
10: públic, la calor humana Sí, amana, amana bastant. Sí. Va, i canviem una mica de tema. Isaac, no sé si recordes les paraules de Piqué en el seu comiat el dissabte al Camp Nou. Sí. Les tens el cap, oi? Sí. Doncs l'Elisenda ens posa una mica més de context aquest mateix matí ens diu Shakira i Piqué tanquen les negociacions i Shakira s'emporta els nens a Miami. El sentit que pren la frase, quan et fas gran, aprens a estimar, vol dir deixar marxar, diu, avui és demolidor. De fet, algú ja ho apuntava dissab eh sí, eh? dissabte mateix eh deia, sí? Allà on ha dit Barça Posa Shakira <ríe> bueno, sí, sí. Per tant, haurà de, de començar a, a comprar bitllets cap a Miami O anar buscant residència també cap allà No, Va, i no sé si ho sabeu, però des d'aquest dilluns a la nit El Barça torna a ser líder de primera divisió Per la derrota del Madrid d'aquest dilluns Aquesta usuària ja ens fa un resum ràpid De com està el futbol Ens diu Vinc a alegrar-vos el dia informant-vos que el Madrid ha perdut, el Barça torna a ser líder i l'Espanyol està a un punt del descens. De res, descanseu. Bona nit. Avui comença una altra jornada, per cert. Sí, correcte, i fins al dijous, que em sembla que ja, ja és l'última, oi? Eh? Ja abans del, sí, del Mundial. Sí, sí. Doncs bé, a seguir-la fins al dijous. I no sé per això si els aficionats del Barça s'han endut una alegria o no després dels sorteig de l'Europa League, que també es confirmava ahir. La Catalina ens fa un punt que m'agradaria que algú calculés de veritat. Ens diu, Estaria bé que algú d'algun programa de ràdio o televisió, no diu qui, diu entrevistés un matemàtic per calcular la probabilitat encadenada que en els dos sortejos el Barça li toquessin els rivals més complicats possibles, i jo avanço que per pur atzar la possibilitat es deu costar molt a zero». Si algú que domina de números ho vol fer i ens vol fer arribar, també, que, que, ens, ho, que ens ho comenti.
0: A m'agrada aquesta Europa League, perquè és, és com tornar al passat, no? Sí. Cristiano Ronaldo amb un equip, Morinho amb un altre... Sí, hi ha molta cosa vella i... Sí, Francia, eh?
10: sí ara, ara sí. anava a dir aquesta paraula, que no sé si es podia dir per la, per la ràdio. O si us vol dir ho agafo dirà, el Barça què? Doncs... <laughs> també una miqueta. Vai, per acabar, dos punts molt ràpids, aquesta aportació de la Marta m'ha fet molta gràcia. Diu, cap ciutat catalana sense la seva fira medieval al seu festival de novella negra
0: amb això vi que és, li,
10: és cap davantera amb el mercat medieval, oficial de novel·la negra encara no, tot i que estan fent coses a la biblioteca no? sí, em sembla jo, jo anava, anava per aquí Isaac em sembla que hi va alguna primera aportació per tant ens estem acostant cap a l'ideal de, de la Marta i Però, la resposta eh, d'en... us ho aniran ser pioners a Taradella eh? Taradell no i en Xavier Xavi, que li respon a la Marta diu, fira de novel·la negra medieval next coping Molt bé. no s'escarta mai res eh, perquè aquí ens inventem qualsevol cosa per sí, seguir parlant de... pensa
0: que aquest any el mercat medieval només ocupa una part del pont perquè és allò, aquell pont perfecte doncs l'altra part, part podem fer la, la fira la,
10: del llibre de... medieval no donguis adeus, Isaac gràcies,
12: Guillem ens escoltem demà,
10: Déu.
1: Territori 17 el nou FM la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17 6 minuts
0: que passen de dos quarts d'onze, i entrem al territori dones. Saludem primer de tots, la Maria López, benvinguda, bon dia.
9: Molt bon dia, Isaac, com estàs? Bé, i tu? Doncs aquí, preparada per un nou Territori Dona, ja sabeu aquesta tertúlia de batalla que fem les companyes de Territori 17 amb la intenció de trencar tabús i de qüestionar-nos cada dia tot el que encara ens queda per fer per una societat més justa i que parti definitivament el mastisme dels nostres titulars. I com cada dimarts per la nostra tertúlia, comptem amb les companyes de, de Territori 17. Des del nou ràdio avui ens acompanya l'Esther Rovira. Bon dia, Esther.
13: Ara? Ah, ara sí, eh? Bon dia a totes ara sí
9: <ríe> I des d'on acudirem que ens acompanya una setmana més la Caral Campàs, bon dia Caral Hola, bon dia Doncs avui farem una aturada més enllà dels titulars de la setmana eh, precisament a veure Ah, aquí, un segonet, eh? que m'estava sentint a mi mateixa i estava entrant en el mode que ha llegit d'atuntament, sí eh, que ja sabem una mica de ràdio com funciona això, ja ho tenim solucionat. Avui farà una aturada més enllà dels titulars de la setmana, deia, precisament perquè l'exercici que volem fer avui requereix d'anàlisi i de crítica i requereix també d'investigació. I si requereix de tots aquests esforços és perquè durant molts anys s'ha navegat en direcció contrària. El tema és que avui volem parlar d'invisibilitat de moltes dones al llarg de la història, científiques, escriptores, dones que han estat determinants per la història de la humanitat, esportistes i un llarg, etcètera. Perquè la nostra història no només afecta el fet de que moltes esferes estaven tancades totalment al públic femení i, per tant, era molt més difícil que les dones tinguessin un paper més enllà de la criança i la cura. No només es tracta de que les dones han hagut d'esforçar-se molt eh, per, fer, per tenir, fer, tenir un lloc en segons quins sectors, és que moltes vegades, fins i tot aconseguint fins i tot aconseguint aquest petit espai, el món s'ha dedicat a fer-les invisibles. Així que avui, com a exercici que hauríem de fer també de manera més habitual, posarem llum sobre aquestes dones. Així que som amb el territori dona d'avui. Uh, Esther, Caral, crec que el fet de que les dones hem estat invisibilitzades al llarg de la història és un fet. Us explico que fa uns mesos aquí a Cardedeu vam organitzar un concurs al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible, uh, on convidàvem els tres instituts d'aquí de, del municipi a fer diverses proves, no? I una de les proves uh, que estava basada en l'objectiu de desenvolupament d'igualtat de gènere consistia precisament a reconèixer alguns personatges femenins a partir de les fotografies. La Greta Tamberg, Marie Corí, Nina Simon o Sílvia Rivera van ser algun dels noms que els estudiants dels instituts de Cardedeu sí que van poder reconèixer sense cap problema. Ara, això no estaria gens malament si no fos perquè aquests estudiants havien tingut durant un mes unes fitxes per aprendre's aquests noms i fer consciència. Uh, no sé vosaltres si us veureu capaços avui dia de resoldre una prova d'aquest tipus, que us comencessin a passar fotos... No, no l'he preparada, eh? O que ara no, no tremoleu allò de a veure que la Maria ara en sortirà aquí fotos i l'haurem liat. Us atreviríeu? O si sigui, penseu que amb el que hem après nosaltres a les nostres escoles podríem resoldre una prova d'aquest tipus amb aquests noms, per exemple, que us he dit no? una foto de Marie Curie o de Nina Simón la sabreu reconèixer ràpidament?
13: Jo crec que segurament no, perquè la història sempre l'han escrit eh, els que tenien el poder, per tant això vol dir homes, no? androcentrisme, eh, patriarcat i, i sense tenir en compte la, la visió de, de les dones ni, ni el que feien, també perquè evidentment eh, al llarg de la història la socialització d'homes i dones, el que han fet uns i altres ha estat diferent i per tant molt poca visibilitat el que han fet les, les dones i potser algunes d'aquestes que, que deies, evidentment, perquè Eh, perquè potser són figures eh, amb molta repercussió a nivell mundial, però la majoria de, de dones eh, les hem vist tan poc que, que no tenim una imatge al, al cap de, de qui són, no? Mm.
9: Carà, jo coincideixo amb
4: traducció. això, o sigui, fins i tot amb assignatures com història de l'art o història de normal, sembla que només estiguin fetes paràmas, no? I, i en, en història de l'art concretament que ens parlen de, de pintors a al batxillerat si si estudies la assignatura, em sembla que no hagin existit dones més enllà de la de Frida Kahlo a llarg de la història quan uh, sí que, sí que n'hi ha i a part uh, hi ha aquesta um, segona conseqüència que és que com que no ens, no ens en parlen i tampoc ens les ensenyen no hi podem posar a cara uh, a diferència de sí Salvador Dalí tothom sap quina cara fa Salvador Dalí uh, però amb, amb dones és més complicat
9: Veig aquí, precisament, vull dir, està clar que tots podríem fer més coses des dels mateixos mitjans de comunicació, podríem fer segurament molt més per aquesta visibilitat, però el problema jo crec que està més, més endins, no?, és un problema més d'arrel i que crec que en gran part parteix de l'educació. Aquest fet succeeix, principalment perquè el sistema educatiu en els llibres de text d'història, per exemple, són protagonitzats per personatges masculins, i de fet l'estiu deia ara, no?, l història està escrita per homes, deu ser aquest el, el lema principal. Eh... Uh, Bé, perdoneu, les figures femenines també són representades. Això sí, es veu que elles no inventen res, o no escriuen res, o no opinen res, o no descobreixen res, ni canten, ni fan esports, ni actuen. Uh, definitivament no fan res perquè el que han de fer és cuidar, ser filles d'a, ser homes eh, parelles d'a, ser netes d'a. O sigui, quan apareixen els llibres d'història, normalment són com a acompanyant d'a. Uh, perquè més o menys us feu una idea uh, les dones rellevants representades als llibres educatius són molt poques hi ha un estudi de la Universitat de València que es diu Anàlisi de l'Absència de Dones als Manuals de l'ESO una genealogia del coneixement ocultada aquest estudi recull 115 llibres de 19 assignatures diferents que s'imparteixen a tot l'ESO Aquest estudi data que hi ha 5.527 persones de referència citades en tots aquests llibres, en aquests 115 llibres D'aquestes persones 690, 690 són dones que és un percentatge del 12,8% La resta estem parlant d'un 88% són homes. Ara bé si calculem quantes d'aquestes dones de les que es parlen es presenten com a dones rellevants i no com a esposa de o filla de, trobem que el tant per cent disminueix el 7,5% del total. La resta, aquest 92,5%, la resta de tots els llibres de l ESO són homes. Uh, aquí podríem discutir molt sobre el que dèiem a la intro no? si d'alguna manera hi ha un tema de que hi havia molts camps que estaven directament abatats uh, o no, no estaven representats per dones i fins a quin punt hi eren aquestes dones però no se'ls donava o no subratllava la seva, la seva presència d'altra banda l'Observatori de Llibres de Text de l'Institut Català Internacional per la Pau també corrobora la poca representació femenina als llibres de text educatius aquest estudi conclou que un 35% dels casos, a les les dones que apareixen als llibres s'esmenten a causa de la seva relació amb una figura masculina. Per tant, es pot obviar amb aquestes dades i les experiències pròpies de cadascú durant la seva etapa educativa obligatòria que les dones, en la majoria dels casos, no són representades per mèrits propis. Les seves representacions tendeixen a ser causa de les seves relacions sentimentals o familiars amb els homes que les envolten. I aquí us vull fer una, una pregunta uh, molt clara. Si vosaltres tireu enrere la vostra etapa escolar, quins noms de dona em podríeu dir que, que, que recordeu d'aquella etapa? Quins noms de, de dona teniu claríssimament? Que... Jo me'n recordo d'aquest full amb aquesta foto. Us ve algun al cap? Silenci,
13: que no és dubte. <ríe> no sé la caral, però, però costa, Això. eh?
4: Sí, a la que he comentat abans Frida Kahlo potser podria
9: ser uh, un nom que ens sonés bastant Marie Curie també força. Marie Curie, que... jo és l'única que recordo eh? Marie Curie del llibre de, de Naturals crec que no recordo cap més Clar,
4: eh, ens quedaríem escasses, jo penso Vull dir, Sí, potser, potser més podríem... endavant
13: amb mm. alguna assignatura de literatura uh, potser sí uh, no? uh, sobretot amb literatura catalana algunes Montserrat dones exacte, no? sí. uh, Mercè Rodoreda uh, més, més mm. properes però al llarg de la història mm -hmm. molt poques
4: Sí, a nivell de filosofia també, uh, Simone de Beauvoir o altres també, uh, també um, pioneres en el feminisme també ens poden sonar, però tampoc és que ens anagin en per la gaire a les ambles, jo crec
9: doncs està clar que aquí tenim moltíssima feina per fer i com des del territori, territori dona doncs ens agrada també anar ajudant a fer aquesta feina avui posarem sobre la taula alguns d'aquests noms oi que sí companyes? Comencem per tu Esther que has fet també una, aquí una petita recerca per visibilitzar aquestes dones.
13: Sí, començant pel que ens és més proper no? per, per Catalunya um, i arran d'una publicació que van fer la revista Sapiens i l'Institut Català de les Dones justament per, per això per, no? per, per visibilitzar Uh, aquestes dones que s'han menys tingut i invisibilitzat al llarg de, de la història de, de Catalunya després la, la Carol crec que, que ens n'explicarà en d'altres um, a nivell mundial no? però a casa nostra uh, per exemple en aquest recull se'n van arribar uh, a trobar fins a 65 uh, des de l'edat mitjana fins, a, fins als nostres temps i si us sembla us en destacaré uh, algunes uh, perquè, perquè posen molt d'evidència que, que sempre hi ha hagut una primera dona no? que, que, que doncs ha fet alguna cosa que, que en el seu moment ha, ha sigut important perquè justament perquè ha hagut de celebrar que era la primera que ho aconseguia fer no? um, per exemple, us destaco la, la primera que és uh, Guina Dilda de Cerdanya que es considera la mare de la pàtria uh, ella era contessa i uh, um, segurament el que coneixereu és el, el seu marit que era Guífero el, uh, el Pilos uh, que surt a qualsevol llibre d'Història de, de Catalunya però en canvi ella que va ser tot una dona d'estat i que doncs, uh, va participar en molta presa de decisions uh, és quasi impossible no?, de, de trobar, o d'una de les seves filles, Emma de Barcelona que va ser uh, abadesa de, de Sant Joan de les Abadeses um, i que no va triar el seu futur però s'hi va adaptar uh, per ser religiosa i diuen que amb una personalitat carismàtica i grans dots de gestió va fundar la primera comunitat de monges de, del país. Uh, Un altre d'aquests noms invisibilitzats Elisaba, que és una misteriosa artista medieval Uh, nascuda es creu uh, l'any 1100, tot i que no hi ha uh, gaire informació sobre qui podia ser, però en un segle en què uh, doncs això les dones uh, només s'esperava que deixessin per la posteritat els seus fills, uh, ella creia en vell... la bellesa del que creava i va ser una de les poques dones medievals que va signar la, la seva obra uh, com a artista. Uh, una altra, coneguda com Ana Anna Mercadera, era una dona pagesa de, de Paralada, de, de l'Empordà, i una una dona guerrera, perquè enmig de, de la croada que el papa havia impulsat contra la corona d'Aragó, eh, ella no es va deixar de morir per les tropes enemigues i eh, fins i tot eh, Pere el Gran ho recull en una de les seves cròniques explicant que mentre doncs, molta gent vivia a morir, ella es va vestir d'home i va sortir als horts, que era una zona eh, doncs, perillosa perquè quedava fora de, de, de les muralles, va anar a buscar cols que necessitava per cuinar i desafiant doncs, tot d'homes que, que les atemorien. Um, una altra home, no, per exemple, la Margarida Borràs eh, que va anar a la Forca eh, per culpa de la intolerància, es considera que és la primera persona transsexual eh, justiciada a València eh, va morir el 1460 per viure com se sentia eh, com, com una dona i per això va morir penjada, o Juliana Morell que va ser la primera doctora en, en lleis ella era barcelonina eh, segurament ara es parlaria d'una persona superdotada però en aquella època deien que la seva intel·ligència era un miracle del seu sexe eh, i perquè bé amb 4 anys ja llegia i escrivia, amb 12 dominava el llatí, el grec, el castellà, el francès i l'hebreu. i amb 14 ja va ser doctora en lleis i va presentar la, la seva tesi altres noms que també segur que, que els associareu ràpid, Joaquim de, de Badruna que, que va fundar eh, doncs una congregació religiosa per educar nenes de tota classe social, la doctora Concepció Alexandre, eh, que ella també era valenciana i va ser una de les primeres llicenciades en medicina de, de l'estat espanyol Teresa Claramunt eh, que era una narcosindicalista eh, de Sabadell eh, i que a causa del seu compromís social amb la defensa dels drets dels treballadors va passar moltes temporades a la presó i a l'exili o Maria Pí Sonier que va ser una pionera del feminisme eh, a casa nostra eh, i que va doncs, intentar portar la seva visió oberta del món eh, sent de les primeres això que deia, feministes de Catalunya eh, o Maria Luz Morales que va ser eh, una i està apassionada pel cinema, el teatre i la moda i es va convertir en la primera dona al capdavant de la Vanguardia, Uh, i us en dic un parell més si voleu, Josefina Torrents aquesta pionera de, de l'esport, també barcelonina, uh, va començar amb natació amb 15 anys i va ser una de les estrelles del Club Natació Barcelona també feia curses de muntanya, esgrima o ok i va fundar el Club Femení d'Esports que va ser una entitat declaradament uh, doncs, uh, feminista i per últim, per exemple Mari Pepa Colomer, uh, també barcelonina i ella va ser la primera dona catalana a obtenir el títol oficial de, de pilot de d'avió uh, i per tant, això que deia eh? des de l'edat mitjana fins als nostres temps uh, un reguitzell de noms de, de dones de, de casa nostra invisibilitzades que segurament alguna la coneixíeu no? perquè potser ha transcendit més però d'altres absolutament invisibilitzades
9: jo no sé vosaltres, però dels noms que has dit uh, crec que com a molt havia sentit dos abans i no els hagués ni sapigut uh, definir qui era no? aquest personatge el, el nom em podia sonar, però d'aquí a ha d'escriure, de qui estàvem parlant zero, i em sento més fatal en mi mateixa, dir, però com pot ser o sigui, crec, em poso com a repte les properes setmanes o pels propers territoris dones, fer prèviament un qüestionari via stories d'insta a veure la gent quants noms sap d'aquests, perquè realment, eh, tant adones, no, en tot la quantitat de noms que es di tara i que ens unessin, que, que mínimament diguessis no sé, Caral, eh, tu, i a més a més tu també Caral has fet una investigació aquí més a nivell internacional, oi?
4: Mm -hmm. Sí, jo, els, dels noms que, que ha comentat eh, l'Ester també, igual que tu, eh, me'n podien sonar dos o tres però també em costava situar-los Jo us parlaré de, de noms més internacionals eh, en concret d'un sector de, de la ciència i la investigació eh, i començaré per la típica que aquesta segur que coneixem i ja n'hem parlat que és Marie Curie, eh, polonesa, nascuda el 1867. Eh, va ser la primera dona en guanyar un premi Nobel, per això també és, és coneguda. Eh, va descobrir eh, elements químics radioactius com el poloni i el radi el 1898. Uh, i bé, va rebre això, el primer Nobel de física per descobrir la radioactivitat i també més tard, això va ser el 1903, i més tard el 1911 va rebre un altre premi, premi Nobel, en aquest cas de, de Química. També va ser la primera dona en ser admesa com a professora a la Universitat de París. Un altre nom del que us parlaré és Rosalind Franklin, que és britànica, nascuda el 1920. És una de les investigadores més destacades en l'àmbit de la biologia molecular i ella va ser pionera en descobrir la forma doble d'èlix de, de l'ADN i el seu cas és eh, destacable perquè gràcies a aquest eh, seu primer descobriment, Watson i Kirk eh, van poder aprofundir sobre l'estructura de la molècula de la vida i van rebre un Nobel per això, però Rosalind Franklin, que va ser la pionera descobrint i fent un, per primera vegada una fotografia on es podia veure aquesta, aquesta doble èlix de l'ADN, va quedar exclosa d'aquest reconeixement. No va ser fins més tard, que sí que aquests dos investigadors van reconèixer que a ella se li hauria d'haver doncs, inclòs en aquest Premi Nobel, però ella ja, ja era morta. També us parlo, us comento dos noms més, la Jean Godal, que segur que son, és britànica, nascuda al 1934, és l'única dona viva de les que us parlaré, uh, és conegutíssima per l'estudi dels ximpanzés i els orangutans, va deixar els estudis als 18 anys per anar a l'Àfrica, i a través de la seva feina va desmitificar algunes idees preconcebudes que hi havia d'aquests animals, no? que, que va, va descobrir que són omnívors, que són capaços de fabricar i utilitzar eines, i sobretot el tema dels comportaments socials que tenen entre ells, que són complexes i molt desenvolupats. Uh, també us parlo uh, de Rita Levi-Montaquini, uh, italiana, nascuda el 1909. Eh, també el seu cas és, és uh, important perquè tot i l'oposició de la seva família, perquè clar estava mal vist estudiar per una dona aquella època doncs, estudiar ciències uh, va voler estudiar medicina per totes i va, es va doncs, a graduar a la facultat de medicina de Turí i, i bé ella tenia molt clar que volia dedicar la seva vida a la investigació científica i què va fer? va muntar un laboratori clandestí a la seva pròpia habitació allà va, sí, allà va estudiar el desenvolupament embrionari del sistema nerviós utilitzant Uh, embrions de pollastre de l'animal de, 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 de pollastre doncs, va, va, estudiar, va començar a estudiar el sistema, el sistema nerviós uh, per tot això va, ri, de, va rebre el Nobel de, de Medicina el 1986 uh, va morir el, el 2012 per cert i us, us en diré un altre que aquest és més recent que també va uh, doncs cridat l'atenció Uh, perquè és un cas, doncs, ella és una icona LGTBIQ+, uh, és Bàrbara Barres, uh, és americana, nord-americana, uh, va néixer el 1954 i va morir el 2017, eh, i va estudiar la importància de les cèl·lules gilials en el desenvolupament i la maduració i regeneració de les neurones. Uh, perquè és per què és rellevant uh, ella va fer una, doncs, una exposició un dia eh, i un investigador que hi va assistir a la conferència uh, va dir, ostres um, jo havia sentit la, doncs, la germana uh, d'aquesta persona i, i m'ha semblat molt més brillant el seu germà en, en Ben Barres, què passava? Eren la mateixa persona uh, la Bàrbara i en Ben eren la mateixa persona de fet la Bàrbara s'havia compartit amb Ben uh, després de, de sotmetre's a un exactament de canviar de sexe en 40 anys per tant, un bon exemple de, també de, de el patriarcat i masclisme que envolta eh, també eh, les, aquestes figures
9: Doncs amb aquesta, tota aquesta línia i una mica seguint l'exercici que hem intentat fer avui des del territori dona eh, voldria acabar la, la secció amb aquesta green flag, red flag que fer aquest cop m'agradaria donar una, una green flag totalment uh, i us vull deixar un nom, és l'Anna López Navajas, uh, ella és professora de València i precisament contra aquesta ignorància ella està garrejant aquesta lluitadora que ara fa uns 5-6 anys aproximadament es va plantar a la capital d'Egipte i va deixar boca bocabadats a tots els assistents d'un congrés d'hispanistes on va ser convidada a fer una ponència sobre el pes que tenen les poetes hispaàrabs. en la la primitiva lírica espanyola. Sense pensar-ho dues vegades, va carregar dins la maleta pels aeroports de mitja Europa una enciclopèdia de cinc volums que recollia a, a més de 5.000 dones àrabs referents al llarg de la història. Els allà presents els convidà a citar alguna dona rellevant de la cultura àrab. i allà es va fer un silenci en aquella sala. Aleshores tragué els cinc volums de la seva motxilla i amb un cop de força els llençà sobre la taula dient, per qui no conegui cap, aquí n'hi ha més de 5.000. I en paraules d'ella mateixa, l'Anna, segons ha dit, la grosor d'aquests volums és la mesura de la nostra ignorància. Així que, parlant aquesta green flag d'avui, que a més a més està tirant endavant el projecte Woman Legacy, que precisament vol canviar tots aquests llibres de text que dèiem eh, que hi havia a l'ESO i que ens podrien ajudar molt eh, a reconèixer tots aquests noms i totes aquestes fotografies que parlàvem avui. I per tancar la secció ara ja sí, definitivament fins dimarts que ve, us volem deixar amb uh, una cançó d'aquí amb una cançó d'una cantant catalana com és la Gemma Humet i, i amb la seva cançó, amb la seva peça Ales al vent, que precisament posa de manifest tot aquest paper que tenim les dones. Uh, Esther Caral, moltíssimes gràcies. Ens veiem properament al territori dona.
13: Que vagi bé.
4: Adéu.
0: Bales al vent del màtria de Gemma Homet acaba el territori dona d'avui. Arribem, ens acostem ja perillosament al punt de les 11. I si ens acostem al punt de les 11 vol dir que arribem a les dues hores de programa que és la durada, la durada que té aquest magazín, el territori 17 que començava a les 9 i en el qual us hem acompanyat avui Pepa Costa, i Isaac Muntades... Manel Dot, Pau Grau, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Kralcan Campàs, Esther Rovira, Maria López, Sergi vives i Isaac Moreno. L'equip del Territori 17 tornando a partir de les 9 fins a les hores que ho molt bé. Gràcies per serin. Territori 17,
1: un del 9 FM.
11: La veuda de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.